0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 13. Dezember und hinter uns liegt eine lange, lange Kampfsportnacht. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite wie immer der großartige Big Daddy Andreas Kanyotakis. Und Andreas, wie hast du es geguckt? Alles live?
1: Hast du nachgeholt heute Morgen? Erzähl mal. Ähm, ich war ab dem Co-Main-Event live und habe dann da auch fleißig mitdiskutiert online und so. Das macht ja auch immer Spaß mit der Community ähm, Co-Main-Event von Boxen oder
0: von der UFC? Der UFC. Ah, also bist quasi zeitig aufgestanden. Oder? Genau, 5 Uhr etwa wahrscheinlich.
1: Richtig, ja. Das ist ja meine Zeit. Aber
0: ich sage ja nicht, ich sage ja nicht umsonst lange Kampfsportnacht. Es war, äh, wie gesagt, eine Nacht, die schon 19 Uhr losging. Anthony Joshua hat äh, ja gestern auch noch seine Schwergewichtstitel aufs Spiel gesetzt. Darüber sprechen wir heute natürlich auch noch. Wir haben außerdem ein paar exklusive Aussagen von Badrahari, Hari, der nächste Woche kämpft und sprechen natürlich über den
1: UFC-Event von letzter Nacht.
0: Und einen der besten Kämpfer aller Zeiten, Andreas.
1: Definitiv. Ich würde sagen, der beste Kampf in der Gewichtsklasse, den wir jemals gesehen haben und auf, ja, jeden Fall, auf jeden Fall ein heißer Kandidat für Fight of the Year und vielleicht auch einer der besten Kämpfe, die wir überhaupt jemals gesehen haben. Absolut abgefahren mit ganz viel Storyline dahinter und extrem vielen guten Leistungen, aber darüber sprechen wir gleich ganz ausführlich.
0: Ja, die Rede ist natürlich vom Hauptkampf Davison Figueredo gegen Brandon Moreno. Aber du sagst es richtig, Andreas. Dazu kommen wir gleich. Wir machen das Ganze wie immer. Ihr kennt das Prozedere. Wir lösen das Tippspiel von letzter Woche auf. Also sprechen über die Kämpfe von äh, vergangener Nacht und gucken mal, wer wie getippt hat, wer richtig lag und wer falsch. Lieber Andreas. Und äh, los ging's in äh, deiner Gewichtsklasse, nämlich dem Schwergewicht Junior dos Santos. Hat sich nach drei KO-Niederlagen in Folge dem äh, gefährlichen Finisher Cyril Gane aus Frankreich gestellt. Sechs Kämpfe, sechs Siege. Ja, war nicht so die gute Idee, würde ich sagen.
1: Ja, was heißt, war nicht eine gute Idee? Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn du dich gegen so jemanden nicht mehr behaupten kannst als ehemaliger Champion, dann ähm, hast du auch nicht mehr wirklich viel Daseinsberechtigung in den Top Ten der UFC. Das heißt, es war im Prinzip genau der Kampf, den er hätte machen müssen oder das Matchup, das er gebraucht hat, um zu beweisen, dass er noch relevant ist. Der Beweis, ähm, ja, der ist ihm leider nicht ganz gut gelungen. Du sagst
0: so ein bisschen äh, despektierlich gegen so einen. Äh, hältst du nicht so viel oder noch nicht so viel von, äh, von Gane? Oder glaubst du, der ist noch nicht so weit? Na, also also ich hat hab der ja,
1: gestern einen guten Job gemacht? Nee, ich habe ja auch darauf getippt, dass er gewinnt und auch durch TKO. Also, ich weiß, wozu der imstande ist, aber es geht ja auch mal auch so ein bisschen um die Frage, was hat jemand schon geleistet? Und ähm, da ist einfach ein Garne weit, weit, weit hinter Junior de Santos, logischerweise, der schon viel länger dabei ist. Ja. Und ähm, wenn man beweisen will, dass man noch nicht zum alten Eisen gehört, dann muss man eben die jungen Wilden nochmal in die Schranken weisen. Und jetzt ist ein Garne natürlich auch nicht jung im sportlich-klassischen Sinne, der ist 30 Jahre alt, aber fürs Schwergewicht ist er eben verhältnismäßig noch jung und auch mit sieben Kämpfen auf dem Buckel. Jetzt seit gestern Nacht ist er auch ähm, noch nicht verbrannt. Und insofern ja, der weitaus Jüngere in, in dem Kampf gewesen und hat das großartig gemacht, hat mir sehr gut gefallen, hat da einen Junior de Santos aus dem Kampf genommen, der fit aussah physisch, aber, also jetzt sage ich mal, ich werfe mal eine Aussage in den Raum, du sagst mir, inwiefern du d'accord gehst, ein Junior de Santos, der es nicht mehr in sich hat.
0: Also genau das, den Gedanken hatte ich gestern irgendwie auch. Und äh, man hat so ein bisschen dieses Pre-Fight-Interview schon gesehen, wo er gesagt hat, ja, aus dem Garni wird sicherlich mal einer, aber... Jetzt noch nicht. So Er hat so diesen mhm. Gedanken von sich weggeschoben, scheiße, der könnte besser sein als ich und hat das, glaube ich, aber dann gemerkt im Oktagon. Allerdings, und auch das muss ich sagen, äh, der Fairness halber, wollen wir da so ehrlich sein, in der ersten Runde sah äh, Junior Dos Santos gar nicht mal schlecht aus. Also da hat irgendwie nochmal so der alte JDS ein bisschen aufgeblitzt und ich dachte mir, oha, vielleicht bekommt der Garni hier ja sogar Probleme. Der war relativ zurückhaltend, hat sich das Ganze erstmal so ein bisschen angeguckt. Kein Wunder äh, gegen so einen erfahrenen Mann. Aber in der zweiten Runde hat er den Sack dann zugemacht. Jetzt muss man sagen, das Ganze nicht ganz unumstritten. Also er hat Dos Santos angeklingelt, hat ihn so ein bisschen äh, durch den Ring getrieben und dann ähm, mit einem Ellbogen finalisiert. Der Ellbogen landete aber jetzt nicht irgendwie auf der Stirn oder auf der Wange oder auf dem Kinn, sondern irgendwie so an der Seite, am hinteren Teil der Seite des Kopfes. Und äh, ich habe mir da während der Übertragung, also ich durfte das Ganze ja kommentieren, irgendwie die Freiheit genommen, dich mal zu zitieren. Ähm, du wirst ja nicht müde zu erklären, dass äh, als Hinterkopf, also sozusagen verbotene Trefferzone, der...
1: Was gilt? Ja, Im Prinzip äh, der Irokesenschnitt, wenn man sich den vorstellt. Ja. Ähm, wenn man die Faust sich vorstellt, dann immer genau, wenn die Faust noch das Ohr treffen würde, ist alles gut. Sobald sie aber das Ohr nicht mehr berührt, hat man den Hinterkopf getroffen. Das ist ein Teil der Regelung. Ähm, ein zweiter Teil der Regelung, den leider viele Leute verschweigen, ist der, ähm, in dem Moment, wenn ich meinen Schlag, meinen Ellenbogen, meinen Kick abfeuere und es ist davon auszugehen, dass ich eine erlaubte Trefferfläche treffe, mein Gegner bewegt sich aber auf eine mir nicht vorhersehbare Art und Weise, sprich er dreht sich weg, ich schlage, mein Gegner dreht sich weg und dann treffe ich den Hinterkopf, dann ist das nicht meine Schuld. Also wie kann ich ja. dafür die Verantwortung äh, übernehmen? Und ähm, sag mal so, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin Junior dos Santos, ehemaliger Schwergewichtschampion, ich will auch Schwergewichtschampion wieder werden, das war ja so ein bisschen das, was auch in den Interviews mit, mit Schwung sch schwingte, wie auch immer, ähm, was er auf jeden Fall gesagt hat, ähm, dann muss man, also dann darf man sich schlicht und ergreifend nicht wegdrehen, wenn, wenn man getroffen ja. wurde, sondern weiß man, okay, ich bin jetzt im Game, ich begegne meinem Gegner, ich will vielleicht nochmal kontern oder so, aber ich drehe mich nicht weg nach einem Jab und das ist mal das nächste Ding. Der, ist, der wurde mit einem Jab getroffen und ab dann hat das Momentum äh, sich verändert. Also er sah einfach nicht gut aus.
0: Ja würde ich zu 100% so unterschreiben. Also äh, mit der Trefferfläche, das ist natürlich nicht ganz so einfach bei einem Ellbogen, der ist einfach länger, der hat natürlich das Ohr berührt, aber war schon ein deftiger Nackenschlag, sage ich jetzt einfach mal. Also das Ding hat schon quer einmal hier hinten drüber getroffen, aber äh, der zweite Punkt, den du angesprochen hast, der äh, hat ja natürlich Gültigkeit, also du darfst dich natürlich nicht wegdrehen und wenn du es machst, dann musst du ja damit rechnen, dass du auch eine hinten übergebraten kriegst. Äh, kommen wir vielleicht auch nachher noch mal dazu, wenn wir den äh, Anthony Joshua gegen Kubrat-Pulev-Kampf besprechen, denn der hat sich irgendwie auch immer mal weggedreht. Aber äh, letztlich war es dann so, wie wir beide das auch erwartet hatten, lieber Andreas. Wir haben ja beide getippt, äh, Siril Gane durch äh, TKO. Das Ganze hat allerdings genau in der Runde stattgefunden, die keiner von uns beiden getippt hat. Also ich habe ja gesagt, dritte Runde, du erste, gemacht hat das am Ende in der zweiten, äh, dementsprechend für beide einen Punkt. Ähm, ja, vielleicht mal noch zur Ausgangslage. Ich lag ja mit fünf Punkten vor und vor diesem Spieltag, aber das sollte nicht so bleiben. So viel kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Äh, nächster Kampf war Kevin Holland gegen Jacare Sosa, ein Kampf, der schon vor einigen Wochen geplant war und es war so eine Art Generationenduell, muss man sagen. Äh, Kevin Holland mit, einer, mit einem extrem guten Lauf dieses Jahr, vier Kämpfe, vier Siege, äh, hat jetzt seinen fünften Kampf in diesem, äh, ja, scheinbar verfluchten Corona-Jahr äh, bestritten und äh, hat es zu tun bekommen mit Jacare Sosa, dem ersten positiv auf Covid-19 getesteten UFC-Kämpfer. Ähm, das war damals echt eine große Nummer, äh, wenn wir uns da erinnern an die erste Jahreshälfte. Der ist jetzt wieder zurückgekehrt und war, so ehrlich muss man schon sein, der bisher stärkste, erfahrenste Gegner, den Kevin Holland äh, in seiner Karriere vor der Brust hatte. Oder der stärkste ist vielleicht das falsche Wort, aber der mit den größten Errungenschaften, mit der meisten Erfahrung, mit den, mit den größten Credentials, ähm, aber sah überhaupt nicht gut aus und ich glaube, dass der den Holländer vielleicht am Boden ein bisschen unterschätzt hat, denn äh, der hat am Anfang eigentlich alles richtig gemacht, Jacare hat sofort äh, den, den Takedown gesucht, ich hatte ja so ein bisschen Angst, weil der sich in den letzten Jahren zu einem hervorragenden Striker entwickelt hat, dass er jetzt irgendwie es darauf ankommen lässt, sich da mit dem Holland zu boxen, das wäre, glaube ich, nach hinten losgegangen, hat er Gott sei Dank nicht gemacht, hat ihn runtergeholt und war da einfach ein bisschen zu leichtsinnig, oder wie siehst du das?
1: Es ist so eine Mischung. Auf der einen Seite, glaube ich, wähnte er sich in Sicherheit. Brandgefährlicher Bodenkämpfer, Top-Control. Also, was soll ihm da schon Großes passieren? Ich werde ja auch nicht müde, auch in den Übertragungen immer wieder zu sagen, hey, wenn du am Boden bist, dann schlag doch bitte nicht mit, weil das macht eh meistens keinen Sinn. Kevin Holland ja, hat mal wieder bewiesen, dass ich nicht immer recht haben kann und hat uns gezeigt, dass man vom Rücken aus nicht nur mitschlagen kann sondern auch noch einen brandgefährlichen, sehr erfahrenen Gegner aus dem Rennen nehmen kann. Und eine Sache, die mir da irgendwie sofort in den Sinn geschossen kam, ist Core Strength. Also wie stark muss äh, dieser Rumpfteil sein von Kevin Holland, so viel Kraft generieren zu können, vom Rücken aus. Plus er hat natürlich eine sehr, sehr gute Hand-Augen-Koordination bewiesen, dass er da ähm, gut getroffen hat, mehrfach gut getroffen hat, ähm, wahnsinnig gemacht und... Ähm, ich frage mal so, haben wir den Kämpfer des Jahres auf der Fightcard gesehen gestern? Den
0: Kämpfer des Jahres? Mhm. Gut möglich, ja. Wieso spielst du auf Kevin Holland an? Oder?
1: Naja, also Kevin Holland ist dieses Jahr in dem Corona-Jahr, du hast es schon gesagt, 5 und 0 in der UFC, hat fünf Kämpfe gemacht, alle fünf gewonnen sind vorher erst zwei Leuten gelungen in der UFC-Geschichte. Dann jetzt zum Ende des Jahres noch einen brandgefährlichen Typen so aus dem Rennen genommen. Obwohl er selber ja an Covid erkrankt war. Also der ist komplett ähm, drauf geblieben, dran geblieben. Der hat das Jahr wirklich genutzt. Und ähm, dann haben wir natürlich im Main-Event noch einen zweiten Anwärter auf den Kämpfer des Jahres. Weil wir haben jetzt den letzten Pay-Per-View des Jahres gesehen. Und es muss auf jeden Fall irgendwie einen geben, der am Ende des Tages diesen Award bekommt. Aber bislang hat sich für mich noch keiner so richtig herauskristallisiert, außer bei den beiden. Und deswegen frage ich jetzt mal so.
0: Ja, also für mich wäre es ja der und ein Figueredo gewesen. Aber dadurch, dass der Main Event nun so ausgegangen ist, wie er ausgegangen ist, wie gesagt, kommen wir gleich zu, fällt der für mich fast schon ein bisschen hinten runter. Kevin Holland weiß ich nicht genau, weil ja, vier Kämpfe, für Siege, bzw. fünf Kämpfe, fünf Siege ist natürlich beeindruckend, aber ob man da jetzt gleich sagt, Kämpfe des Jahres, ich weiß es nicht, aber warte mal ab, ich weiß ja gar nicht, ob du dir das Interview nach dem Kampf noch angeguckt hast, der hat ja direkt mal gesagt, ich habe hier nicht lange gekämpft, ich will nächste Woche im letzten UFC-Event des Jahres schon wieder kämpfen und den sechsten Kampf im Jahr äh, 2020 bestreiten. Und wenn er das tatsächlich macht, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die UFC sagt, weißt du was, scheiß drauf, den packen wir mit auf diese Karte, brechen wahrscheinlich eh noch ein, zwei Kämpfe weg bis dahin durch Corona. Ähm, und wenn der das tatsächlich macht und den sechsten Sieg holt und zwei davon in, äh, ja, in einer Woche, also ich glaube, dann kann man ihm diesen Award tatsächlich was schon geben. Aber ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf den Kampf zurückkommen. Also ich war echt schon ein bisschen schockiert, dass Jacare da so... Völlig lässig irgendwie in diesem Triangle liegen geblieben ist von, von Kevin Holland. Holland, wenig Respekt gehabt auf dem Boden, vom Rücken aus, sehr, sehr aktiv gewesen. Hat diesen Triangle auch gar nicht genutzt, um zu würgen, sondern einfach nur, um den zu fixieren und ein paar Ellbogen reinzudonnern. Naja, und irgendwann, äh, wie du es schon gesagt hast, hat er den von unten K.O. geschlagen. Das gab es bisher erst ein einziges Mal in der UFC. Nico Price hat das mal geschafft und er hat es ähnlich gemacht wie äh, Kevin Holland. Es ist eben nicht nur diese Core-Kraft gewesen, er hat ja jetzt keine, keine Geraden geschlagen, sondern er hat ihm vor allen Dingen von der Seite... So einen Schwinger mitgegeben mit der, ja, ich sag mal mit der Faustunterseite. Und Da kannst du natürlich schon eine Menge Schwung entwickeln und dadurch war der Jacare schon mal ein bisschen angeklingelt. Naja, und dann ist er hinterher und hat ihn da finalisiert. Heftiges Ding, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, du sagst es, das ist ja im Prinzip das Erste, was du mitbekommst mitbek irgendwie, äh, wenn, du, wenn du so, so im, im Grappling-Training bist, von unten mitschlagen kannst du lassen, ist Quatsch. Äh, Konzentriere dich lieber auf Escapes oder was weiß ich was. Aber das zeigt eben, dass es die eine Wahrheit äh, im MMA nicht gibt. Oder zumindest meistens nicht gibt. Äh, ja, Geiles Ding von Kevin Holland und äh, ich habe natürlich im Strahl gekotzt, denn äh, ich hatte gedacht, äh, dass der Jacare das reißt, auch wenn ich ein großer Kevin-Holland-Fan bin. Ich dachte mir einfach, Jacare ist vielleicht noch eine Nummer zu groß, denn die Typen, die Holland dieses Jahr da abgefettet hat, diese vier Leute vorher, waren jetzt ehrlicherweise nicht die ganz harte Competition. Also Jacare war da schon nochmal äh, ein Level drüber, aber der hat mich da auf jeden Fall... Äh, eines Besseren belehrt.
1: Ja, wie war das mit dem Tippspiel dann? Wie viele Punkte gab es dann für den Kampf für wen?
0: Äh, ja, warte, <lacht> gucke ich noch mal. Also du hattest ja getippt, Hollett macht es durch Decision, Gott sei Dank hat er das vorzeitig gemacht, mhm. TKO in der ersten Runde, deswegen mhm. ein Punkt für dich, du bist also sozusagen näher aufgerückt, nur noch vier Punkte äh, Vorsprung für mich. Dann haben die, jetzt stell dir vor, du bist die UFC und du hast ein Kracher-Duell wie Renato Moicano gegen Rafael Fisiev, äh, der ja für die Maincard geplant war und dann schmeißt du das Ding in die Prelims für Mackenzie Dern. Du -du -du.
1: Dum, dum, dum. Aber also Aber bevor wir da hingehen, noch eine Sache. Wir haben Jacare, der von seinen letzten fünf Kämpfen vier verloren hat. Und dann zur gleichen Zeit ein Dana White, der gesagt hat, es werden bis zum Ende des Jahres noch 60 Kämpfer entlassen und da werden auch ein paar große Namen dabei sein. Das Schwert schwebt über ihm, ähnlich wie vielleicht auch über Junior Dos Santos. Haben wir vielleicht beide das letzte Mal in der UFC gesehen?
0: Du meinst Jacare? Ja. Gut möglich, Mann. Also ähm, gut möglich. Der Mann ist 40, 41 Jahre alt, äh, hat zuletzt zwar gegen gute Leute verloren, aber halt trotzdem verloren. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er da ein Opfer dieser ganzen Cuts wird und dann irgendwie bei Bellato nochmal antritt oder so. Aber äh, gut, ich höre hier schon wieder vom, äh, vom Kahn hinter der Kamera, wir sollen ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir jetzt allein für zwei Kämpfe schon wieder 15 Minuten versabbelt haben. Da hat er natürlich vollkommen recht mit. Äh, Renato Moicano gegen Rafael Fisiev, wie gesagt, hat zwar im Vorprogramm stattgefunden, aber wir haben es getippt, deswegen wollen wir noch kurz darauf eingehen. Äh, hervorragendes Duell, es war ja wirklich spektakulärer Striker. Mojcano sah da anfangs auch gar nicht mal so schlecht aus. Beide haben gute Treffer gelandet,
1: bis, ja bis Fisiev dann den Sack zugemacht hat. Ein wundervoller Treffer. Es war ja auch klar, dass das passieren kann. Also Fiziev ein Finisher, absolute ähm, Punching-Power am Start. Und äh, Moikano hat sich dann im Nachhinein so ein bisschen beschwert. Ah, wie kannst du da abbrechen, als es dann abgebrochen wurde? Aber äh, wenn man das mal genau sich angeguckt hat, hat er dann auch Probleme, wieder aufzustehen. Also so taufrisch war der nicht ja. mehr. Ähm, für mich ein astreiner Sieg für Fisiev, äh, der sich anschickt, immer beliebter zu werden. Und das ist natürlich ein gutes gutes Zeichen. Der Kirgise mit mittlerweile neun Siegen aus zehn Kämpfen, davon sechs K.O.s. Also ich will mehr von ihm
0: sehen. Also du hattest ja auch getippt auf Fisiev durch K.O. Ich hatte Molkano vorne. dementsprechend zwei Punkte für dich, aber ich muss sagen, Andreas, da hast du schon Glück gehabt. Also das war natürlich ganz klar Early Stoppage. <lacht> äh, der Molkano, der hat sich da völlig zu Recht beschwert. Nee, und, ist klar. Äh, nein, also äh, kann man, also sicherlich sieht man in der Zeitlupe schon, wie Molkano denn irgendwie, der fällt um wie ein Brett und schlägt dann irgendwie mit dem Kopf auf, wacht dadurch wieder auf und versucht irgendwie sofort sich eine Guard zu holen oder, oder irgendeine Kontrollposition zu gehen. Kann man sich drüber unterhalten, ob man es vielleicht weiterlaufen lässt, aber... Äh, Early Stoppage auf keinen Fall, aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt und starker Sieg für Raphael Fiziev. Du dementsprechend nochmal zwei Punkte aufgeschlossen, also nur noch zwei Punkte Führung für mich zu diesem Zeitpunkt. Und da waren wir auch schon fast beim Co-Main-Event. Wie gesagt, Mackenzie Dern hat da ja eigentlich noch gekämpft gegen, das ist die gute Dame, Virna, Jan Di Und die beiden haben eigentlich den Kampf des Abends hingelegt, bis dann der richtige Kampf des Abends anstand.
1: Genau, bis zum Main Event und äh, wie du es vorhin schon angedeutet hast, äh, als als Fan, Action-Fan in der UFC denkt man sich: Okay, Alter, warum packen die den Fisiev auf die Undercard und dann Mackenzie Dern und äh, Jandiroba auf die Main Card? Was soll das? Ja, am Ende des Tages war das eine Möglichkeit, um auch dem letzten Zweifler nochmal zu zeigen, dass Frauenkämpfe extrem geil sein können und äh, die haben ein bisschen Pech gehabt, dass das Main Event noch ein bisschen geiler war, aber das lag nicht daran, dass sie es nicht probiert haben. Ähm, Schlagabtausch mit offenem Visier, Kampf in der Telefonzelle, be bemühe ein äh, Floskel deiner Wahl. Das Ding war auf jeden Fall ein Schlachtfest.
0: Voll. Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Mackenzie Dern, die ja öfter mal Gegenstand von Kritik ist von außen, gerade von den Hardcore-Fans, auch weil sie... Ja, nicht die fleißigste im Training sein soll und so weiter. Man muss sagen, alter, ein Kämpferherz hat die auf jeden Fall. Also die kriegt da in der zweiten Runde, glaube ich, ein Knie aus der Hölle reingetrümmert. Die Nase, von der sah aus wie ein Schlachtfeld. Also aller Wahrscheinlichkeit nach auch Trümmerbruch da drin und so weiter. Hat da aber durchgebissen, hinterher sogar noch gelächelt. Und am Ende sogar einen Knappen, muss man sagen, aber einen Sieg geholt. Ja, aller Kampf, also hätte zu Recht für mich auch Fight of the Night verdient gehabt. Ja, wie gesagt, wenn da nicht der Hauptkampf gewesen wäre. Aber gut, wir haben das Ding nicht getippt, deswegen wollen wir da gar nicht allzu lange drauf rumreiten. Ähm, Co-Main-Event stand ins Haus, Charles Oliveira gegen Tony Ferguson. Die Frage war, konnte Tony Ferguson oder kann Tony Ferguson nach so einer ja, Herben-Niederlage, wie er sie kassiert hat, gegen, ähm, gegen Justin Gaethje nochmal zurückkommen? Oder hat er einfach zu viel Substanz im Octagon gelassen damals?
1: Ich habe es ihm ja zugetraut. Ich ähm, hab, war auch der Meinung, okay, nur weil jetzt jemand nur einen Kampf verloren hat zwei, seit 2012, bedeutet es ja nicht, dass er auch seinen Mojo verloren hat, also dass er irgendwie aus dem Rhythmus ist oder dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Ähm, und äh, sind wir mal ehrlich, äh, der Tony Ferguson, den wir 2018 gesehen haben, den wir 2019 gesehen haben, von dem hätte jeder erwartet, dass der ähm, Charles Oliveira auch schlägt. <lacht> Jetzt ist die Frage, hat er verloren, weil es fünf, kein Fünf-Runder war, sondern ein Drei-Runder? Hat er verloren, weil er sein Boruto verloren hat? Oder hat er verloren, weil Charles Olivera einfach so fucking gut ist? Also das sind natürlich jetzt die Fragen, die man sich stellen muss.
0: Also ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Äh Charles Oliveira ist definitiv so gut, das muss man einfach sagen, Er sah im Striking echt nicht verkehrt aus, am Boden brauchen wir uns nicht unterhalten, ist der Typ eine absolute Waffe und äh, ich glaube, dass Tony Ferguson dadurch ein Problem hatte, denn der wusste natürlich, wenn ich von dem runtergeholt werde und der in Top-Control auf mir liegt, dann wird es gefährlich. Das weiß selbst so ein verrücktes Huhn wie, äh, wie Tony Ferguson. Dementsprechend wird er natürlich immer im Hinterkopf gehabt haben, okay, pass auf den Takedown auf, den musst du verteidigen. Dementsprechend, also das ist zumindest meine Theorie gewesen, irgendwie jetzt diese Nacht, dementsprechend konnte er natürlich nicht so befreit aufspielen, wie man das sonst von ihm kennt. Ja? Der ist ja sonst einer, der Druck macht, Gegner... Die Luft nimmt zum Atmen, die ständig eindeckt mit allen möglichen Attacken aus allen möglichen Winkeln. Das hat er diesmal nicht getan. Der war für mich viel zu konservativ, so kennt man den gar nicht. Wirkte alt, wirkte langsam, wirkte einfach zurückhaltend. Naja, und das hat Olivera natürlich voll für sich genutzt. Hat immer wieder äh, den, den Kampf auf die Matte verlagert, von oben das Ding kontrolliert, harte
1: Treffer auch gelandet. Naja, und am Ende äh, das Ding verdient nach Punkten gewonnen. Vollkommen verdient und auch auf eine dominante Art und Weise, die man vielleicht so nicht erwartet hätte. Eine Sache, die wir auf gar keinen Fall vernachlässigen dürfen oder, oder nicht erwähnen dürfen, wenn wir über diesen Kampf sprechen, ist dieser Armbar aus der Hölle, in den Olivera oh ja. da Ferguson gebracht hat in der ersten Runde. Und jetzt mal unabhängig davon, ob Ferguson vielleicht Angst hatte vor den Schlägen, nachdem er da so eine wirkliche Prügelei hatte mit Gaethje und auch wirklich Schaden eingesteckt hatte, ja. früher in diesem Jahr, muss man sagen, dass er als auch virtuoser Bodenkämpfer da in so eine Lage gebracht wird am Boden. Und das war kein, also es war kein Lucky Submission Versuch, sondern das Ding war gut vorbereitet. Das war von Olivera einfach ja. technisch sauber gemacht. Da ist er nicht irgendwie reingeraten, sondern da war einfach Olivera in dem Moment besser am Boden als er. Und dass er das durchgehalten hat, war im Prinzip nur zwei Tatsachen zu schulden. Nämlich erstens, dass die Runde fast vorbei war und zweitens, dass er ein unglaublich harter Hund ist. Das hat er sich beibehalten, aber das alleine hat eben nicht gereicht, um den Kampf zu gewinnen.
0: Naja, und ich glaube, ehrlich gesagt, also 90% Prozent der Männerarme da draußen äh, in dieser Welt wären äh, schon gebrochen, bevor Oliveira dann nochmal nachgefasst und den Arm sich irgendwie unter die Achsel geklemmt hat, um noch mehr äh, Hebel zu bekommen und den Arm noch mehr zu überdehnen, also man kennt das ja, manche Frauen haben ja irgendwie diese angeborene Anomalie, wo sie an dem, am Ellbogen ihren Arm irgendwie in so einem überstumpfen Winkel überstrecken können, äh, das sieht man bei Männern relativ selten, Tony Ferguson hat diese angeborene Anomalie offensichtlich irgendwie auch, also dieser Arm war ja unglaublich weit überstreckt dann gerade zum Ende hin dieser Submission und das sah schon extrem ungesund aus, aber ich habe die ganze Zeit dann auch vermutet, dass er sich vielleicht tatsächlich auch was getan hat dabei und das einfach nur nicht zeigen wollte und er deswegen vielleicht auch hinten raus so zurückhaltend war, man wird es nie wissen, der Einzige, der es weiß ist Tony Ferguson, würde mich auch nicht wundern, wenn der Arm tatsächlich irgendwie zumindest ein Band angerissen ist oder irgendwas und der es nicht mehr richtig nutzen konnte.
1: Also ich weiß, dass du Du bist immer nicht so magst, wenn ich aus meinem eigenen Nähkästchen plaudere, aber ich habe auch mal so eine Niederlage eingesteckt und ich habe keine angeborene Anomalie. Ich kann meinen Arm auch nur auf 180 Grad strecken. Und da gibt es auch ein Bild, wo, der, wo mein Gegner den Arm dann quasi in dem Winkel hier gestreckt hat, weit, 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 weit über 180 Grad. Das geht dann, da habe ich auch noch lange was von gehabt. Also ich denke mal so eineinhalb, zwei Jahre immer, wenn ich einen Kick geblockt habe mit der Seite, war da irgendwie der Ellbogenmatch bis heute zieht sich das, man kann das aushalten in einem Kampf, aber das hat natürlich Konsequenzen. Und vor dem Hintergrund, dass er im gaichi kampf schon Federn gelassen hat und jetzt noch mehr Federn gelassen hat auf die verschiedensten Arten und Weisen und zwei Kämpfe in Folge verloren hat, also so ein bisschen, er ist noch weit davon entfernt, wie Junior Dos Santos an dem Punkt zu stehen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil er noch nie Champion war, was eigentlich schon ein Skandal ist mit der Siegesserie, die er hatte. Aber auf der anderen Seite auch, weil, ähm, weil er einfach noch, ja, sein Game ist noch besser als das von Dos Santos. Aber ähnlich Dos Santos ist es so, irgendwann hat man einfach zu viele Federn gelassen und zu viele Schlachten gekämpft. Und vielleicht ist El Kukui jemand, der das einfach zu früh in seiner Karriere gemacht hat, bevor er ein Champion wurde, weil ganz im Ernst, wer glaubt jetzt noch daran, dass äh, Tony Ferguson im nächsten Jahr Champion werden kann, in einem sehr, sehr guten, äh, sehr, sehr gut besetzten Leichtgewicht?
0: Ja, also in der Gewichtsklasse auf gar keinen Fall. Ähm, das äh, war auch das Fazit, was wir letzte Nacht so gezogen haben. Und äh, also ich sehe es genau wie du. Ich glaube, von dem Gedanken kann er sich erstmal verabschieden. Ich habe jetzt aber auch so ein bisschen anklingen hören, als du gesagt hast, das ist ein Skandal, dass er noch nicht schon lange einen Titelkampf hatte. Das hat er ja selbst kolportiert jetzt auch diese Woche, hat sich aufgeregt, Nicht so viele Siege in Serie und kein mhm. Titelkampf. Also da muss man ja der ehrliche halber aber auch sagen, der hatte ja die Titelkämpfe. Also der Kampf gegen Khabib war irgendwie fünfmal oder so angesetzt. Und äh, wenn du halt mit Sonnenbrille indoor rumläufst und dann über ein Kabel stolperst und dir das Knie äh, zerballerst, da kann ja dann keiner was führen, ne? Das ist dann wahrscheinlich einfach nur Pech gehabt. Aber ich bin bei dir. Ich glaube auch, dass wir Tony Ferguson an der Spitze jetzt erstmal nicht mehr sehen werden, denn die Spitze ist einfach so stark besetzt dort im Leichtgewicht, dass das wirklich ein massives Haifischbecken da ist. Und ja, ich bin mal mich mich würde einfach mal der Gesundheitszustand von ihm interessieren. Also ich fand wirklich der stand gestern komplett neben sich. Und wenn er jetzt wirklich noch was mit dem Arm hat, du sagst, du hast seit was ich seit Anno dazu mal dasselbe Problem mit deinem Arm und das wird nicht besser, dann ist das natürlich für den Fortgang der Profikarriere auch nicht gerade förderlich.
1: Das sind halt kleine Nagelstiche, aber zusammen machen sie was aus. Und ähm, auch da, die, die Schlacht, die er gegen Gätschi geschlagen hat, die geht nicht spurlos an einem Kämpfer vorbei. Auch wenn du das in dem Moment aushältst. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du als, als Athlet einfach nicht mehr so dich auf deinen Körper verlassen kannst. Und ich weiß nicht, ob der Punkt jetzt gerade bei ihm gekommen ist, aber er nähert sich auf jeden Fall mit großen Schritten an. So, so viel kann man sagen.
0: Naja, und man muss ja sagen, dass das Ding gegen Gagee war ja auch nicht die erste Schlacht, die Tony Ferguson geschlagen Eben. hat. Also der hat ja vorher auch schon die ein oder andere Materialschlacht hingelegt, hier und da ein paar Federn gelassen. Das bleibt nur nicht so sehr im Gedächtnis, weil er da eben nicht so eine Megapackung bekommen hat und weil er äh, oftmals die Kämpfer am Ende dann auch noch gewonnen hat. Also ähm, sehr, sehr schade, weil das ist definitiv einer der unterhaltsamsten Kämpfer, die wir in der UFC gesehen haben. Aber wie es mit dem weitergeht, da bin ich auch ehrlicherweise sehr, sehr skeptisch. Ich würde einfach sagen, dem sollen ja. sie jetzt ein bisschen Zeit zum Überlegen geben, äh, wie es mit der Karriere weitergeht. Ich glaube, wenn der zurücktritt, kann man ihm auch nicht böse sein. Ähm, ansonsten, ja, für ein, zwei Actionfights ist er mit Sicherheit noch gut, aber Titelkampf sehe ich erstmal nicht mehr.
1: Na, also auf keinen Fall sollte der aufhören mit Kämpfen. Dafür ist er einfach zu, um, zu unterhaltsam und auch noch zu gut. Also, der ist ja um Gottes Willen kein schlechter Kämpfer geworden jetzt. Das, so soll ich auch nicht verstanden werden. Aber, und da würde ich gerne das einhaken, was du gesagt hast, mich würde auch sein Gesundheitszustand interessieren, aber viel mehr als der physische, eher der psychische. Denn, also, irgendwas mit seinem Kopf stimmt nicht. Das hat er ja auch schon selber mal zugegeben. Und ich glaube, wenn er da Aufräumarbeiten leistet, dann wird er da die größte, den größten Vorteil draus ziehen. Ähm, ja.
0: Wir haben das so ein bisschen verdrängt, Andreas, aber das ist ja noch gar nicht so lange her, dass der äh, im Grunde genommen eine Auszeit von der UFC hatte und von seiner Frau irgendwie persönlich eingeliefert wurde in eine geschlossene ähm, Psychiatrie, weil er irgendwelche Stimmen aus den Wänden gehört hat und so. Also der hat definitiv irgendwelche mentalen Probleme auch, das ist real, das ist eine ernsthafte Krankheit, damit ist nicht zu spaßen und ich sage mal klar, auch da muss man natürlich gucken, ob, man, ob, ob sich sowas nicht noch verschlimmert, wenn er jetzt gerade so eine Talsohle durchschreitet in, in seiner Karriere, die ja irgendwie immer auch mit dem persönlichen Leben verbandelt ist. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ähm was wir vielleicht noch abschließend dazu sagen müssen, ist, dass das natürlich gut war für mich, dass äh, Tony Ferguson da verloren hat, denn äh, ich habe tatsächlich auf Charles Oliveira getippt, das heißt, es gab einen äh, Punkt für mich, denn ich hatte gedacht, er macht das durch Submission, am Ende waren es die Punkte. Ähm, ja, einen Kampf hatten wir noch und das war der Hauptkampf. Ähm, Davison Figueiredo gegen Brandon Moreno. Beide haben vor drei Wochen zuletzt im Octagon gestanden. Figueiredo hat seinen Titel gegen Alex Perez verteidigt, Brandon Moreno einen schnellen Sieg eingefahren gegen Brandon Royval. Und da haben sich die UFC-Matchmaker gedacht, weißt du was, die lassen wir einfach nochmal kämpfen, wir brauchen eh noch einen Titelkampf. War eine gute Idee. Die meisten haben gedacht, Figueroa macht das Ding relativ schnell, äh, ja, macht relativ schnell kurzen Prozess, aber am Ende, mein lieber Scholli, haben die einen der besten Kämpfe hingelegt, die ich gewichtsklassenübergreifend, übergreifend oder das sage ich, wie es ist, in meinem ganzen Leben je gesehen habe.
1: Das Ding war der Knaller. Und wenn man jetzt überlegt, dass beide nicht nur vor drei Wochen gekämpft haben, sondern auch drei Wochen vorher Gewicht gemacht haben, dann wird das ja. alles nochmal viel beeindruckender ähm wenn man danach gehört hat, dass Davison Figueroa offensichtlich bis äh, zwei Uhr nachts äh, im Krankenhaus war, in der Nacht von Freitag auf Samstag, weil er irgendwelche Magenprobleme hatte oder ich habe es nicht so richtig verstanden, was er da genau hatte, aber offensichtlich, ja, ja. offensichtlich ging es ihm da wirklich hundeelend und die UC hat ihm sogar angeboten, weißt du was, wenn es nicht an anders geht, dann lassen wir den Kampf halt sein und trotzdem geht er dahin und äh, liefert so einen Kampf. Auf der anderen Seite was war los mit Brandon Moreno? Also dieser Typ, absolut abgefahren, der ähm, bei TUF24, also wenn wir ganz ehrlich sind, hatte den da keiner so richtig auf dem Zettel, keiner hat gedacht, okay, der wird bestimmt mal der nächste Champion, ähm, dann hatte der irgendwann mal, ich glaube 2018, eine Auszeit von der UFC, ähm, da haben auch alle schon gesagt, ja, der hat mal mitgespielt, aber ja, lass den mal, mal seiner Wege ziehen. Und dann kommt er da um die Ecke mit drei Wochen nach seinem letzten Kampf gegen einen brandgefährlichen Champion und liefert so einen Kampf ab, nachdem er die ersten beiden Runden hart vermöbelt wurde. Also, du hattest ja auf TKO getippt, genauso wie ich, durch den Champion und du hast gesagt, erste Runde, ich habe gesagt, dritte Runde. Und alter Bär, in der ersten Runde war das knapp.
0: Ja, ja. Absolut, Mann. Also ich glaube, Brandon Moreno hat da einfach den Geist der allergroßen mexikanischen Boxer der Geschichte nochmal beschworen. Er hat das ja ähm, im Vorfeld auch gesagt, er möchte irgendwie in die Fußstapfen treten oder anknüpfen an die Erfolge von solchen Legenden wie Julio Cesar Chavez oder äh, Juan Manuel Marquez und so. Ähm, für dich das sind großartige Boxer mal gewesen, Andreas. Ähm, Boxen ist das mit
1: den Kissen auf den Händen, ne? Das
0: ist das mit den dicken Handschuhen, ja. okay, genau, ja. wo man nicht treten darf. Und ähm, also, und Genau in diesem Stil hat er aber tatsächlich auch geboxt das, und, oder gekämpft vielmehr. Also das muss man wirklich so sagen, das ist ohne Übertreibung. Der hat Bomben genommen ohne Ende, nur um noch härtere Bomben auszuteilen äh, in, in, in doppelt so hoher Frequenz. Hat sich nicht klein kriegen lassen und hat sich aus einem wirklich tiefen Talsohle nochmal zurückgekämpft und am Ende diesen Kampf nochmal gedreht, ehrlicherweise, das muss man sagen. Jetzt äh, ist da natürlich auch noch ein bisschen Pech dazugekommen äh, für Davison Figueiredo mit diesem Augenstecher und dem Tieftritt und so weiter. Also ich unterstelle ihm da keine Absicht, aber und das ist vielleicht auch eine Diskussion, die wir nochmal aufmachen können. Ich finde es gut, dass da ein Punkt abgezogen wurde, äh, denn anders wirst du, glaube ich, solchen Sachen auch nicht mehr her. Ja, also man kann natürlich sagen, ja, so ein Punktabzug, guck mal, wie das einen Kampf beeinflusst. Natürlich beeinflusst das einen Kampf, aber ein Augenstecher beeinflusst einen Kampf auch und ein Tieftritt beeinflusst auch einen Kampf. Und wenn das der wichtigste Kampf deines Lebens ist und dir stößt einer unabsichtlich den Finger bis zum Anschlag in die Augenhöhle, dann ist das auch egal, ob Absicht oder nicht. Dann hast du definitiv einen Nachteil. Und deswegen finde ich äh, das mit diesen, mit diesen Strafpunkten gar nicht mal so verkehrt dass die früher äh, schon ausgeteilt werden.
1: Okay, wäre auch nur eine Frage gewesen, die ich an dich gehabt hätte, wie du zu dem Punktabzug stehst, da hast du dich ja zu positioniert. Und ähm, ja. für die Leute, die sich mit dem Regelwerk nicht auskennen, ganz prinzipiell sagt man, wenn eine Aktion nicht beabsichtigt war, also wenn absehbar ist, dass der Kämpfer, die Kämpferin damit keine illegale Aktion machen wollte, dann wird es normalerweise nicht geahndet in Form eines Punktabzugs oder auch einer Disqualifikation, wenn der andere nicht weiterkämpfen kann. Ähm, es war insofern besonders, weil die Aktion an sich, die am Ende zum Punktabzug geführt hat, wäre für sich genommen eigentlich einen Punktabzug nicht würdig gewesen. Aber dadurch, dass es die dritte, also das dritte Foul war bereits in dem Kampf, hat dann der Referee gesagt, okay, warte mal, stopp, ich muss jetzt hier irgendwie die Kontrolle über den Kampf wiedererlangen, weil klar, jede Aktion für sich genommen nicht illegal, aber es addiert sich auf und äh, viele kleine illegale Vorteile machen dann am Ende doch viel aus und das versuche ich ein bisschen auszugleichen mit dem Punktabzug. Ich muss sagen, hervorragende Leistung vom Referee in dem Fall, also wir kriegen ja auch ganz oft Schelte von, von den Fans da draußen, von, auch von den Profis, aber in dem Fall großartige Leistung äh, von Jason Herzog in dem Fall, der mir immer besser gefällt als Referee und ähm, Trotzdem, was für ein Kampf, also sich dann nochmal so zurückzukämpfen äh, von Moreno und ich glaube, ich habe mir noch nie einen Kampf angeguckt und so sehr gewünscht, dass er unentschieden ausgeht wie bei diesem Kampf, ähm, weil ich mir einfach gewünscht habe, dass es ein Rematch gibt.
0: Also ich würde vielleicht noch mal, also ich bin da im Prinzip bei dir. Ich würde vielleicht noch mal eine Sache einhaken wollen. Du sagst, äh, das, das letzte Ding dieser Tieftritt war jetzt vielleicht für sich genommen gar nicht, nicht unbedingt würdig, einen Punkt abzuziehen. Finde ich aber gar nicht mal, weil äh, ja unabsichtlich hin oder her. Äh, das war ein absoluter Volltreffer. Das war kein Streifschuss oder sowas, sondern das war tatsächlich mit einem Fußballen wie so ein Pushkick direkt äh, in die Kronjuwelen. Also ähm, das äh, im Prinzip das Ding, womit Anderson Silva Vitor Belfort ausgenockt hat, das nur unten hin. Und äh, ich muss sagen, als ich Brandon Moreno danach gesehen habe, habe ich gedacht, der Kampf ist vorbei, weil der hat sich da gekrümmt vor Schmerzen, hat gehustet vor Schmerzen, geröchelt und das letzte Mal, äh, als ich jemanden äh, von einem von Tieftritt habe Röcheln sehen, da war das Alex Vogel, der 2012 bei mir um die Ecke in Halle mal äh, einen Kampf gegen Enrico Kehl bestritten hat und Enrico hat dem versehentlich auch in die, Aller also in die, in die Weichteile äh, getreten. Und bei dem war das so, also der, war, der Kampf wurde auch beendet, der wurde mit der Trage rausgetragen und da ist ein Hoden unter die äh, Bauchdecke hochgewandert. Also das war ein gravierender medizinische Folgen, würde ich jetzt mal so sagen, kann man sich sicherlich vorstellen. Dem ging es dann wieder besser und so, aber trotzdem, also in dem Moment dachte ich, der Kampf ist vorbei. Also da kann man schon mal einen Punkt abziehen. Aber, will da gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich bin, äh, bin bei dir, als es sich so abgezeichnet hat, dass durch diesen Abzug es äh, immer wahrscheinlicher wurde, dass wir vielleicht sogar einen Unentschieden sehen könnten. Da habe ich innerlich schon frohlockt, weil bei, also ich habe mir selten in dem Kampf noch, noch ein, zwei Runden mehr gewünscht, äh,
1: äh, wie bei dem hier. Richtig, ähm, aus Technischer Perspektive betrachtet war das auch spannend, weil wir haben auf der einen Seite Brandon Moreno gesehen, der, wie du schon gesagt hast, gerne bereit war, einen zu nehmen, um dann zwei auszuteilen. Klassisches äh, mexikanisches Boxverhalten sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir Davison Figueredo gesehen, der zwei sehr spannende Sachen gemacht hat aus äh, taktischer, technischer Sicht, aus meiner Perspektive. Und zwar das erste ist, dass er. Sehr ungewöhnlich gelaufen ist. Also, standardmäßig versucht man eigentlich, ähm, auch das klassische Boxgrundschule, immer eine gewisse Struktur in den Beinen aufrechtzuerhalten, weil man dann eben die maximale Kraft aus dem Körper nutzen kann. Bedeutet, man hat eine gewisse, ungefähr so Schulterbreitenstand und man steht auch von vorne nach hinten betrachtet ein bisschen weiter auseinander, um da eben den kompletten Körper eindrehen zu können und geht deswegen auch immer mit, mit einem ähnlichen Abstand nach vorne deswegen bouncen die Leute ja immer so auf den, auf den Ballen. Und was er gemacht hat, ist er ist aber quasi immer mit dem hinten, hinteren Fuß an den vorderen gegangen und dann wieder mit dem vorderen nach nach vorne. Also das war total spannend, weil er hat ihn gestalkt, so ein bisschen Michael Myers-mäßig hinterhergelaufen, aber nicht in seiner klassischen Boxstruktur. Das fand ich sehr, sehr auffällig. Und auf der anderen Seite hat er einfach mit jedem einzelnen Schlag versucht, den Kampf zu beenden. Ich weiß nicht, ob er da so ein bisschen... Opfer wurde der Erwartungshaltung, weil er eben jetzt als Finisher auch promotet wurde und er auch ein Finisher ist, um Gottes Willen. Mit 17 Finishes aus 20 Siegen kann man ihm diesen Status nicht absprechen. Die Frage ist, hat er vielleicht vergessen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt und sich zu sehr darauf konzentriert? Genau das habe ich mir auch
0: gedacht. Also der hat nicht eine einzige Aktion gebracht in diesem ganzen Kampf, die nicht... 100% hart war. Also, da war nichts unboxen, nichts äh, mal irgendwie die Distanz abchecken. Jedes Ding, das der reingehauen hat, war eine Bombe. Und ich weiß auch nicht, ob das einfach nur sein Stil ist inzwischen oder ob er am Anfang gedacht hat, Mensch, mir ging es letzte Nacht beschissen, ich brauche ein schnelles Finish, dann kam das Finish nicht und dann wollte er aber auch keinen Schritt mehr zurück machen, sondern, weißt du, er hat sich einmal so hoch gesteigert, da gab es kein Zurück mehr so, ich, ich weiß auch nicht, was der Grund war, aber der hat fünf Runden durchgeknallt und ich habe äh, schon nach der zweiten Runde oder so gesagt, Mensch, der atmet schon relativ schwer und der, der Weightcut fällt dem ja auch immer so schwer, der zweite jetzt innerhalb von drei Wochen, wer weiß, ob der das Tempo durchhält, aber und das muss man ihm lassen, trotz dieser Magengeschichte da noch am Abend vorher hat er wirklich diese fünf Runden durchgeackert, also äh, das nötigt mir genauso viel Respekt ab, wie bei Brandon Morino und alle, die sagen, oh, Magen hat ein bisschen Bauchweh gehabt. Also jeder, der mal einen Mageninfekt hatte, weiß, das ist überhaupt nicht zum Spaßen. Da fühlst du dich am nächsten Tag, als wärst du vom Bus überfahren und äh, dann noch so eine Leistung abzurufen,
1: das ist schon übermenschlich. Naja, und dazu kommt dann noch was anderes. Ein bisschen Magen haben, ist, ist die eine Geschichte. Aber Magenprobleme zu haben in dem Moment, wenn du gerade einen Weightcut hinter dir hast, wo es ja darum geht, dass möglichst schnell möglichst viele Nährstoffe wieder zurück in deine Muskulatur kommen und dein Körper wieder und Flüssigkeit ja. und Flüssigkeit wieder versorgt wird. Ja. Aber das ist ja der, quasi der Dreh- und Angelpunkt, wo dein Körper versorgt wird. Wenn da was nicht stimmt, natürlich hat das Auswirkungen. Und ähm, also ich werde es ja nicht müde zu betonen, der Weightcut an sich ist schon schwer, aber die eigentliche Kunst ist eigentlich das Rehydrieren, die Speicher wieder füllen und das auf eine Art und Weise, dass man möglichst leistungsfähig ist. Und wenn das nochmal gestört wird, natürlich hat das Auswirkungen. Ähm, bevor wir das abschließen, noch, noch zwei Sachen. Also ähm, es gibt ganz viele Gründe, aus denen heraus ich gerne ein Rematch gesehen hätte und deswegen habe ich ja eben schon gesagt, habe ich mir unbedingt gewünscht, dass das Ding ein Unentschieden wird. Ähm, ja. Erstens, beide ja wenig Vorbereitungszeit gehabt, dann äh, so ein bisschen diese Fragezeichen, ähm, was hat auch dieser dieser Infekt damit zu tun gehabt, wie jetzt Figueredo ähm, performt hat. Und die dritte Geschichte ist, ich finde es immer spannend zu sehen, auf dem Level, wie gut haben sich die Leute aufeinander eingestellt. Und da freue ich mich einfach schon auf diesen, auf diesen Kampf im nächsten Jahr. Meine Frage an dich, Marc, aber ähm, dass wir uns beide das Unentschieden gewünscht haben, ist klar. Aber ähm, wie das zustande kam, war mal wieder sehr, sehr spannend, denn einer der Judges hat ja. die fünfte Runde für Brandon Moreno gewertet und das ist eigentlich die Runde, in der ich mir gedacht habe, okay, wenn er das Ding jetzt aus der Hand gibt, hat er auch ein bisschen selber Schuld, weil da hat er aus meiner Sicht einfach viel zu wenig gemacht, die kann man ihm doch eigentlich nicht geben, oder?
0: Ja, also genauso habe ich es im Live-Kommentar auch gesagt. Ich sage, Mensch, der beißt sich in den Hintern, wenn der sich diesen Kampf anguckt und schenkt diese fünfte Runde so weg. Äh, Im Nachgang hat er ja selbst die Erklärung dafür geliefert, hat sich irgendwie an der Schulter verletzt und war deswegen so inaktiv im fünften Durchgang. Aber äh, um deine Frage zu beantworten, also die fünfte Runde kann man dem natürlich auf überhaupt gar keinen Fall geben. Also das war eine klare Runde für Davison Figueiredo. Äh, der, der Ref, der das gemacht hat, ich glaube ein Japaner äh, war das, ich muss mal gucken, ich habe die Scorecard irgendwo hier, ähm, der hat das aber offensichtlich ein bisschen anders gesehen. Letztlich muss man aber auch sagen, ganz egal, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also da gab es ja auch auf der Pressekonferenz im Anschluss dann viele hätte wenns und aber hätte man die Runde so gegeben und hätte man dies und das gemacht, dann wäre das nicht gewesen. Ich finde, und das, ich das jemals sagen würde, hätte ich nicht für möglich gehalten, ich finde dieses Unentschieden gerecht. Und ich bin froh, dass es ein Unentschieden ist. Also ich bin jemand, der Unentschieden wie die Pest hasst und ich finde es immer ungerecht. Aber diesmal finde ich, ich hätte hier keinen Sieger sehen wollen. Für Figueiredo ist es gut, er behält seinen Titel, ist noch ein bisschen länger Champion. Wir bekommen Rückkampf, alle sind glücklich. Ich glaube, das äh, ist das beste Szenario, äh, was es hätte geben können. Da sind wir uns ausnahmsweise also, mal einig. Ja, Junichiro Kamijo heißt der junge Mann, der da irgendwie in der letzten Runde ein bisschen gepennt hat. Äh, danke, Junichiro. Äh, ich weiß nicht, wer du bist. Ich kenne dich nicht. habe noch nie von dir gehört, dass du irgendwo einen Kampf gepunktet hast. Solltest es wahrscheinlich auch nie wieder tun. Aber äh, in dem Moment war deine Unfähigkeit unser Segen.
1: Ja, also vielleicht, um das ein bisschen zu relativieren. Ähm, am Ende war es dann so, dass ein Referee den Kampf bei Figueredo gesehen hat. Ähm, einer unentschieden und einer dann... Ähm, Moreno vorne hatte, hätte jetzt der Japaner die letzte Runde an Figueredo gegeben, so wie ich es jetzt auch gesehen hätte, ähm, dann wäre es natürlich auch ein Unentschieden gewesen, dann wäre es eben ein Majority Draw nee, gewesen.
0: Nee, 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 nee äh, es war ein Majority Draw. Zwei Leute hatten Unentschieden gewertet. Zalde Amato und der Japaner hatten beide Unentschieden und es gab ah. nur einen, der äh, für den äh, für den, äh, für den äh, Davison Figueredo gewertet hat. Ah, so rum also, das wäre okay. so oder so, ah. äh, ja, ja, aber gut, Schwamm drüber, äh, Fakt ist, wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Absolut legendärer Kampf. Keine langweilige Sekunde in äh, dieser, dieser Schlacht. Ähm, ja, und ich kann es kaum erwarten, dass die beiden nochmal gegeneinander ins Octagon steigen. Dann bleibt nur noch die Wertung aufzulösen, äh, dass wir mal meine Technik hier in den Griff bekommen. Also, wir hatten ja beide gesagt, äh, Figi macht das irgendwie vorzeitig. Dem war nicht so. Dementsprechend gab es hier Null Punkte. Für beide, denn es ist nun entschieden gewesen. Also Endstand nach diesem Tag 2 zu 4 für dich, also vier für dich, zwei für mich und damit haben wir einen neuen Gesamtpunktestand von 40 zu 37, also ich liege noch mit drei Punkten vorn und äh, dass das alles andere als ein sicherer Vorsprung ist, lieber Andreas, kein das werden wir jetzt gleich sehen, denn wir springen direkt in die nächste Woche, da gibt es die letzte UFC-Veranstaltung des Jahres, eine Fight Night, aber besetzt wie ein kleiner Pay-Per-View, kann man fast sagen, also da haben die Matchmaker noch mal ein richtig dickes
1: Brett geschustert. Na, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, als ich mir die Fight Card angesehen habe, da haben sie jetzt einfach noch mal jeden reingesteckt, der dieses Jahr noch mal kämpfen wollte und ja. da sind auch ein paar echt große Namen mit dabei. Auch wenn natürlich jetzt kein Conor McGregor draufsteht und kein Habib und so, trotzdem sind das, sag ich mal, so die Stars aus der zweiten Reihe, die wir da teilweise sehen und dazu kommt, dass die alle extrem gut gematcht sind. Also die Kämpfe sind ja. unheimlich schwer zu tippen. Wir haben uns hier vorher schon in der Vorbesprechung einen Witz draus gemacht, denn äh, diese drei Punkte sind eigentlich schon ein relativ guter Vorsprung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir nur noch eine Fightcard zu tippen haben, aber hier kann einfach alles passieren und ich werde absolut ja. Harakiri tippen, das heißt, ich werde prinzipiell wahrscheinlich nicht bei allen, aber bei den meisten Kämpfen das Gegenteil tippen von dem, was du sagst, damit ich noch eine Chance habe aufzuholen. Ja. Ähm, vielleicht wiederholen wir nochmal ganz schnell, um was es geht, ähm, der Gewinner darf einen Interviewpartner aussuchen, für den Verlierer, das bedeutet, ähm, ja, also sollte ich verlieren, darfst du mir einen Interviewpartner vorgeben, und dazu auch noch ein paar der Fragen, die ich ihm stellen muss. Andersrum natürlich genauso. Wir beide haben da wenig Bock drauf, als Verlierer aus der Sache rauszugehen. Das heißt, ich muss mich jetzt ins Zeug legen. Und eine Stunde lang dauert das
0: Interview. Das ist <lacht> ja die eigentliche, die eigentliche Gruppe der ganzen Sache. Also äh, ich stelle mich jetzt schon mal äh, auf ein Interview mit irgendeiner militanten Veganerin ein, denn äh, das ist nächste Woche ist wirklich also denkbar hart zu tippen. Und äh, ich habe relativ konservativ gesetzt, das kann ich jetzt gleich mal im Vorfeld sagen. Wenn du das Gegenteil tippst, hast du, glaube ich, relativ gute Chancen, das Ding am Ende vielleicht sogar zu reißen, aber lassen wir uns überraschen, wir steigen direkt ein, sonst wird der Kahn hier ein bisschen unruhig, los geht es mit einem ehemaligen Leichtgewichtschampion, nämlich Anthony Pettis der bekommt es zu tun mit Alex Morono und ich sage, Pettis wird das machen mhm. äh, auch wenn der Weißgott nicht mehr der Alte ist, aber ich sage, der macht es nach Punkten
1: Tja äh, ja, dann tippe ich einfach Alex Morono. Also nicht, ähm, ich, ich, ich mag Pat extrem gerne, ich, ich finde ihn einen geilen Typ. Ähm, Im und abseits des Oktagons, äh, super nicer Dude, äh, würde ihm den Sieg gönnen, aber braucht die Punkte.
0: Sehr gut. Ja, also ich weiß auch nicht, Also ich Morono eigentlich kein schlechter Mann, hat ein paar gute Siege geholt in der UFC, aber halt auch noch keinen vom Kaliber eines, äh, eines Anthony Pettis vor der Brust gehabt. Das will nichts heißen, das hat uns Kevin Holland diese, gezeigt, äh, diese Nacht gezeigt, aber äh, wie gesagt, ich versuche mal konservativ äh, zu tippen. Also du sagst, ich schreibe das direkt mal hier rein, Morono durch, was für ein... Punkte. Wie gewinnt er das Ding? Punkte. Auch oh, Punkte. Ja. Mhm. Kann auch sein, dass er K.O. geht, weiß ich nicht, aber ja. Gucken wir mal. Nächster Kampf im Schwergewicht, Marcin Tibuda, ehemaliger Schwergewichtschampion von M1, hat in der UFC nie so richtig überzeugen können, bekommt es zu tun mit Greg
1: motherfucking Hardy. Was ist dein Tipp? Also, du hast ja gesagt, er konnte nie so richtig Fuß fassen, Tibura. Jetzt hat er drei in Folge gewonnen, zuletzt gegen den wirklich unangenehmen Ben Rothwell gewinnen können. War kein geiler Kampf, sind wir ehrlich, aber auch den muss man erstmal gewinnen, Ähm. Greg Hardy auf der anderen Seite, physisch ein unglaubliches Talent, ist auf jeden Fall mit einem guten Selbstvertrauen gesegnet und, das darf man nicht unterschätzen, hat noch eine extrem hohe Lernkurve. Das heißt, er ist noch nicht so lange dabei und man weiß nie so richtig, was bei aus dem rauskommt. Die einzigen beiden Niederlagen, die er bislang hatte, waren eine Disqualifikation gegen Alan Crowder damals und gegen Alexander Wolkoff eine Punktniederlage. Und das sind alles Dinge, die man irgendwie machen kann, Ah, normalerweise tendiere ich ja immer zu dem erfahreneren Kämpfer. Ähm, die beiden sind, glaube ich, wenn man den Buch machen glauben darf, relativ äh, also nah beieinander. Ich würde sagen, ich setze auf Black Hardy und ähm, ich muss mich nur noch entscheiden. Ich weiß, ich weiß nicht genau wie, ich glaube, er, er beholt sich ein K.O.
0: Du solidarisierst dich also mit dem äh, vermeintlichen Frauenschläger?
1: Nee. Heißt vermeintlich mit dem Frauenschläger. Nee, ich sage ja nicht, dass ich mir wünsche, dass er gewinnt. Ich wünsche mir, dass Machen Tibura gewinnt und das. es nur noch mal klarstellen. Nee, nee, also und das, mal klarstellen. <lacht> und dass Greg Hardy die Prügel seines Lebens bekommt und äh, ja. alles, alles, alles genau so. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin jung und also, brauche die Punkte. Die ob er die äh, Prügel seines
0: Lebens bekommt, weiß ich nicht, aber ich tippe tatsächlich auf seinen Gegner, Martin Tibuda, äh, eben aufgrund der von dir angesprochenen Siegesserie, die er zuletzt eingefahren hat, sah zuletzt wirklich zum ersten Mal einigermaßen solide aus in der UFC, hat wirklich lange gebraucht, um da seinen Rhythmus zu finden und ist hervorragend am Boden, also ist ein sehr, sehr guter Bodenkämpfer und ich glaube, das wird ihm mir zum Vorteil gereichen, denn so wie man mitbekommen hat, kann Greg Hardy da noch nicht so wahnsinnig viel und äh, kräftemäßig könnten sie sich vielleicht sogar ein bisschen ebenbürtig sein, Hardy vielleicht ein bisschen explosiver, ich denke trotzdem, dass Tibura das über seine Erfahrung wettmacht, den runterholt und submittet, also das ist mein Tipp. Und oh. so, du sagst also Hardy
1: durch was KO? Ja, und du Tibura durch äh, Submission.
0: So ist es. Okay. Nächster Kampf, Mana Moraes gegen Rob Font. Wer muss vorlegen? Du. Ich wieder oder du? Also Bantam-Gewichtskracher, Marlon Morais, einer, der lange Zeit im Title-Picture mit dabei war, dann die, die ganz wichtigen Kämpfer halt leider verloren hat. Leider aus seiner Sicht gegen, gegen Henry Cejudo, gegen Rafael Aftung Sau, gegen Cory Sandhagen. Der aber aus meiner Sicht trotzdem einer der besten Kämpfer der Welt ist. Ich sehe den unglaublich gern kämpfen. Mein Tipp äh, daher, Marlon Morais. Ich glaube einfach, der ist striking technisch eine Nummer zu groß für Rob Font. Und äh, ja, tippe deswegen auf Morais durch, äh, was habe ich getippt, TKO? Ja, Morais durch TKO.
1: Okay, also das wäre im 22. Profikampf von Rob Font das erste Mal, dass er K.O. geht. Ich setze auch auf Morales, aber ich sage nach Punkten, weil ich glaube, dass er der bessere Kämpfer ist, aber dass er es nicht schaffen wird, Rob Font äh, zu finishen.
0: Okay, nice. Äh, warte, schreibe ich rein. Moraes nach Punkten.
1: Und der nächste Kampf ist der absolute Knick. <lacht> äh, also, das Ding ja. alleine wäre mir schon im Pay-Per-View wert. Äh, Chaos Williams gegen Michelle Pereira. Also, wer zur Hölle kann absehen, was in diesem Kampf passiert? Ähm, ich glaube, die Jungs sind ähm, beide dafür gemacht, dass das ein Feuerwerk wird und. Das ist so ein bisschen wie in diesen Comics, wenn die aufeinandertreffen in so einem Asterix-Comic und du da einfach nur so eine Staubwolke siehst und irgendwo die Hände und Beine fliegen siehst. So ungefähr stelle ich mir den Kampf vor und keine Ahnung, wer dann am Ende steht, wenn sich der Staub legt. Aber ich tippe auf äh, Kalen Williams und zwar glaube ich, dass er das frühzeitig macht. Ich glaube, der schlägt Michelle Pereira kauf.
0: Dann sag gleich mal eine Runde dazu.
1: Why? Blah, 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 blah.
0: Ähm... Erste Runde. Oh shit. Ja, hätte ich eigentlich auch gesagt.
1: Ja, weil wenn wenn Kalen Williams durch KO gewinnt, dann meistens in der ersten. Ähm, mhm. Und ich, also wir haben Michelle Pereira gesehen in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, dass er seinen spektakulären Stil besser im Griff hat, dosierter einsetzen kann.
0: Ja. Um also ehrlicherweise ist der letzte Kampf, den er äh, gemacht hat, gegen Selim Imadaev auch der erste gewesen, äh, also der letzte, den er gemacht hat, der erste gewesen, in dem er mich wirklich beeindruckt hat. Also ja. vorher fand ich den einfach nur irgendwie lustig, aber gegen Imadaev <lacht> hat er wirklich sehr, sehr gut gewirkt, hat, wie du schon gesagt hast, seine Energie irgendwie so ein bisschen im Zaum gehalten, auch wenn er trotzdem noch ein paar Spirenzchen da gemacht hat. Ähm, weiß ich nicht, ja, wenn der Michel Pereira auftritt, dann könnte es vielleicht sogar für Case Williams gefährlich werden, aber Williams ist auch einfach wirklich ein Powerhouse, ach komm, ich bleibe bei Williams, ich sage dann halt zweite Runde. Also mein Tipp wäre auch Runde 1 gewesen. Kann ich ja nun nicht mehr nehmen. weil du Arsch das schon getippt hast, dann sage ich K.O. 2. So.
1: Ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Ja.
0: Für mich der absolute Hauptkampf dieser Veranstaltung. Ein Matchup, wie es absolut geiler nicht sein könnte. Marlon, Cheeto, Motherfucking Vera gegen niemand Geringeren als den King des Federgewichts. Noch immer Jose Aldo. Also, wie könnte ich anders tippen als TKO Jose Aldo? Und nicht, weil ich glaube, dass Marlon Vera äh, ein schlechter Kämpfer ist, ganz im Gegenteil. Ich finde, der ist eine verrückte, äh, weiß ich auch nicht, Version von Jose Aldo auf Crack so ein bisschen, äh, ohne das despektierlich zu meinen. Also das ist wie ein abgedrehter, verrückter, crazy Jose Aldo so ein Stück weit. Äh, absolutes Energiebündel, nur im Vorwärtsgang, hochaggressiv, immer spannende Kämpfe. Aber, äh, und die Backstory von ihm ist auch geil, aber da will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber Jose Aldo ist einfach Jose Aldo. Und auch wenn der immer wieder abgeschrieben wird von den Leuten, ich glaube nicht, dass der, noch zum, dass der schon zum alten Eisen gehört. Ganz im Gegenteil, der kämpft seit Jahren an der Weltspitze mit und äh, hat jetzt zwar drei Kämpfe verloren, aber gegen was für Leute? Piotr Jan, Manu Moraes, Alexander Wolkanowski, alles Champions oder äh, Fast-Champions. Dementsprechend sage ich Jose Aldo TKO. Ein Herztipp.
1: Ja, ja, ähm, ich setze auch auf äh, Jose, aber ich mache es durch Punkte. Fuck. Ja. Scheiße. Also so weit geht dann meine Außenseiter lieber auch nicht. Ähm, ich glaube, dass Marlon Vera eine, eine realistische Chance hat, aber ich glaube einfach, dass Jose Aldo noch der Bessere ist. Und hoffe auch einfach, dass ihn nochmal gewinnen zu sehen. Ich stelle dir mal vor, der das verliert ist, jetzt, der geht K.O. und wird dann entlassen, weil er vier, vier Kämpfe in ja. Folge verloren hat.
0: Hey, absolut möglich, Mann. Und äh, selbst wenn er jetzt ein, eine scheiß Decision hin, hingurkt, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht sagen, wir lassen den gehen, Mann. Weil die haben echt einen guten Kader aktuell und ja, Aldo kostet sicherlich auch nicht, nicht, nicht wenig Geld, aber es ist halt immer schwer einzuschätzen und solche Kämpfe zu tippen, ist echt super, super schwierig. Ich meine, ich tippe Jose Aldo, weil ich den geil finde und glaube, dass das einer der besten Kämpfer aller Zeiten ist. Aber äh, gerade bei Leuten in diesem Alter, die so viele Kämpfe schon hinter sich haben, die können halt von heute auf morgen zu alt sein. Weißt du, mhm. da könnte jeder Kampf der sein, wo die auf einmal total... Wie Tony Ferguson jetzt in diesem Kampf. Weißt du, so, im ja. letzten Kampf sah er noch gut aus und jetzt sieht er aus wie Scheiße. Aber äh, hoffen wir, dass dieser Tag nächste Woche noch nicht gekommen ist für den großartigen, großartigen Jose Aldo. Hauptkampf Stephen Thompson gegen Jeff Neal. Äh, also ich habe den einen oder anderen schon, den einen oder anderen Fan ein bisschen despektierlich über diesen Kampf sprechen hören. Also gab einige, die da nicht unbedingt begeistert für waren, die gesagt haben, Nur, was ist das für ein Dover Main Event. Aber ich finde den Kampf total interessant. Also stilistisch ist das doch eine geile Sache oder nicht. Aber du musst, äh, du musst vorlegen. Oder? Ja.
1: ja, 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 stilistisch ein geiler Kampf. Leider aus Sicht des Tippspiels eine Katastrophe, weil ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich nenne ihn ja Geoff Neil. Hands of Steel hat absolute Finishing Power, 8 KOs in seinen 13 Siegen mit dabei. Also er hat schon gezeigt, dass er es das, dass das schaffen kann. Steven Thompson, jemand, der Timing, Präzision und Footwork, Distanzarbeit extrem gut drauf hat, hat auch, ein, also hat auch ein paar richtig gute Kämpfe schon hinter sich, hat also für mich die Erfahrung an der Spitze mehr. Auf der anderen Seite hat Neil jetzt sieben in Folge gewonnen. Das ist immer einfach ein Momentum, deswegen erwähnen wir das ja immer. Sieben Thompson hat zwar auch schon im letzten gewonnen, gegen Vincente Luque, aber davor halt irgendwie zweimal verloren. Ich, also... Ge Komm auf den Punkt, Digga. Ja, man wäre, wäre Thompson auf einer längeren Siegesserie, dann würde ich, würde ich mir leichter tun, auf ihn zu tippen. Ähm, ich nehme den, den Außenseiter-Tipp und glaube, dass Jeff Neal das Ganze macht. Und ich glaube, dass er den oh. Rausch schlägt.
0: Oh, du wirst lachen. Also genau das hatte ich mir auch gedacht. Äh, und ich habe den auch Jeff Neal genannt, bis ich mitgekriegt habe, dass der sich, glaube ich, sogar selber Jeff Neal nennt. Also okay. äh, finde ich auch ein bisschen komisch, aber ist ja auch Latte, wie der Mann heißt. Jeff, mein Name äh, ist Jeff. Jeff, geschrieben wie Joff. Äh, Fakt ist, dass der nun auch aus einer Verletzung zurückkommt oder irgendeine Erkrankung. Ich weiß gar nicht genau, was der Mann hatte. Und äh, zuletzt einen starken Vicente Luque in die Schranken gewiesen hat nach Punkten. Davor aber in den, ja, gegen, gegen gute Leute häufig nicht so gut aussah. Er hat zwar einen Sieg über Masvidal geholt, aber gegen Pettis verloren, Till verloren, Tyron Woodley verloren und so weiter und so fort. Der, ähm, der, ähm, der Thompson. Und Deswegen habe ich mich schwer getan und dachte mir, gut, tippst du auf den Nil, weil der hat Power, der kommt jetzt zurück, der will es nochmal wissen, der will nochmal angreifen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der es schafft, den Thompson K.O. zu schlagen, weil ich glaube, dass er es das nicht schafft, den zu stellen. Hm. Weißt du? Und ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht der spannendste Kampf wird und auch nicht der ansehnlichste Kampf. Könnte aber auch ein absoluter Kracher werden, man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Ich bin jetzt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich sage Thompson Punkte oder Thompson K.O., aber ich glaube, Thompson K.O., weil Jeff Neal wird overcommitten. Der wird versuchen, den K.O. zu suchen, weil das ist die einzige Chance, die er hat äh, gegen so einen technischen Striker wie Thompson. Äh, und dann wird den Thompson einfach irgendwann erwischen und abkontern. Deswegen äh, Thompson durch, durch K.O. ist mein Tipp. Und du hast gesagt, Neal durch K.O.?
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, das ist, das, letzte, das ist der letzte Kampf des Jahres in der UFC. Und das wird so ein richtiges Newsfest.
0: Ja, so wie, wie die Kämpfe gegen Hoodlay damals, weißt du, wo halt fünf Runden lang nicht viel passiert. Aber ähm, kann natürlich passieren, kann aber auch sein, dass der Thompson den in der ersten Runde eiskalt schlafen schickt. Also da steckst du natürlich nicht drin. Lassen wir uns überraschen. Eins ist schon mal Fakt, das ist für eine Fight Night eine hervorragende Card, gerade wenn man bedenkt, dass ja gerade auch Corona ist. Ich hoffe, dass die Kampfsportgötter uns da gnädig sind und nicht irgendwie äh, noch ein, zwei Kämpfe da wegbrechen. Denn auch das Vorprogramm kann sich sehen lassen. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier möglichst richtig liege mit meinen Tipps und äh, am Ende als strahlender Sieger vom Platz gehe, auch in der zweiten Staffel dieses Tippspiels. Kleine Info noch am Rande, wir werden natürlich eine dritte Staffel dann auch machen nächstes Jahr und da wird es eine kleine Neuerung geben. Mehr dazu äh, aber in den nächsten Wochen nur so viel vielleicht. Ihr, liebe Zuschauer, werdet da äh, in Zukunft vielleicht sogar ein bisschen Mitspracherecht haben. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen. Wir machen einen Deckel auf das Thema UFC, gibt noch trotzdem einige Menge, eine Menge mehr zu besprechen, so rum, man sieht es mir nach, lange Nacht, wenig Schlaf, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und dann sprechen wir über Anthony Joshua und natürlich über Badr Hari, der nächste Woche sein Comeback feiert, bei Glory! Ja!
2: jetzt youtube kanalmitglied und genieße mit Rumfighting die ganze Welt des Kampfsports.
0: So, da sind wir wieder und zwei große Themenblöcke liegen noch vor uns. Nicht nur bei der UFC wurde letzte Nacht gekämpft. Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, langer Kampfsportabend. 19 Uhr ging es schon los mit Boxen aus England und mit einem wirklich großen Kampf. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes Schwergewichts-Action. Anthony Joshua hat seine WM-Titel aufs Spiel gesetzt. Und zwar gegen den alten Bekannten, nämlich gegen Kubrat Pulev, der schon seit vielen, vielen Jahren äh, ja, an der internationalen Spitze unterwegs ist, äh, in seiner Karriere erst einmal verloren hat, gegen Wladimir Klitschko nämlich, in seiner letzten WM-Chance und ja, dem im Vorfeld niemand so richtig eine Chance ausgerechnet hatte, gegen Joshua, der war der Pflichtherausforderer, deswegen musste es diesen Kampf geben. Die ganze Welt wartet ja eigentlich auf den Kampf Joshua gegen Tyson Fury, der den äh, letzten verbliebenen Schwergewichtstitel sein Eigen nennt. Alle wollen also diesen Vereinigungskampf sehen. Aber das ist eine Situation, die kennen wir aus dem letzten Jahr, als äh, eigentlich alle den Kampf Joshua gegen äh, Deontay Wilder sehen wollten und dann ein kleiner dicker Mexikaner namens Andy Ruiz kam und allen mal gehörig in die Suppe gespuckt hat. Und die Frage war, nimmt Joshua Pulev ernst oder kann der das Ganze wiederholen und ihm vielleicht auch in die Suppe spucken und äh, den Vereinigungskampf gegen Fury zunichte machen? Tja, die Antwort ist äh, dann allerdings relativ deutlich
1: ausgefallen, Andreas. Ja, die Antwort war klar, nein, kann er nicht <lacht> ähm, und ehrlich gesagt sah es auch nie so aus, als könne er das. Ähm, nee. Also in dem Kampf hatte man nie das Gefühl, dass er irgendwie gefährlich war. In der neunten Runde war es dann soweit, wurde aus dem Kampf genommen, hätte aber auch schon früher soweit sein können und Joshua wirkte zu keiner Zeit, also weder mental noch sportlich irgendwie, unter Bedrängnis. Also der wirkte eher so, als würde er da mit seinem kleinen Neffen spielen und äh, könnte sich quasi aussuchen, wann er ihm da den Gar ausmacht. Um, das sah schon, das sah schon echt heftig aus und ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum man sa Dinge sagt wie there's levels to this shit. Und ähm, ja. ja, da hat man einfach einen Levelunterschied gesehen
0: bin ich äh, zu 100 Prozent bei dir, ähm, insbesondere wenn du sagst, es sah aus, als hätte er mit seinem kleinen Cousin gespielt. Also das war anfangs vielleicht noch nicht so der Fall, aber gerade in den späteren Runden, als Joshua dann wirklich locker geworden ist, sich entspannt hat, irgendwie nicht mehr den K.O. mit der Brechstange gesucht hat, sondern einfach ein bisschen lockerer auch agiert hat. Äh, das hat auch sein Promoter Eddie Hearn im Nachgang gesagt. Ähm, da wirkte das wirklich wie eine ganz, ganz lockere Trainingsrunde für äh, den Kämpfer aus London. Ähm, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm ich bin auch bei dir, dass man, äh, dass man den Kampf vielleicht sogar schon eher hätte abbrechen äh, können. Äh, Pulev war in der dritten Runde schon mal am Boden, in der neunten dann zweimal, äh, als dann am Ende tatsächlich der Kampf auch abgewunken wurde. Und es gab auch eine Szene, äh, als, er, als er sich weggedreht hat, in einem Schlaghagel von, von, äh, von Joshua, und zwar in der Ecke stehend. Also der hat dann quasi, wir hatten das ja heute schon mal, dreh dich nicht weg, wenn der Gegner angreift, wenn du sonst ein Ding auf dem Hinterkopf kriegst, kannst du nicht drüber meckern. Naja, und ich sag mal, Pulev, der stand so zusammengekauert in der Ecke, hat nochmal so über die Schulter geguckt, ob da noch was kommt. Also der sah nicht aus, als ob der da hingekommen ist, um, äh, um den Champion zu entthronen und äh, nach Strich und Faden zu vermöbeln, sondern,
1: naja, ich glaube,
0: der war froh, als es vorüber war, ehrlich gesagt.
1: Ja, das Ding und ähm, wir haben ja gesagt, irgendwie hat keiner so richtig daran geglaubt, dass er ihn entthronen kann. Ich hatte das Gefühl, er hat selber nicht daran geglaubt.
0: Ja. ja, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also äh, genauso dachte ich mir das auch. Deswegen lass uns vielleicht auch gar nicht so lange auf Kubrat Pulev rumreiten. Wie gesagt, er kann ja auch nichts dafür, dass er Pflichtherausforderer war und den Zahltag nimmt er mit Sicherheit noch mit. Ähm, sondern lass uns mal drüber sprechen, wie es jetzt mit Anthony Joshua weitergeht. Denn jetzt soll ja nun eigentlich dieser Kampf gegen äh, Tyson Fury kommen. Und wie das so ist, im Nachgang nach so einem Kampf voller Adrenalin, haben die natürlich auch alle den Kanal da ganz schön weit aufgerissen. Und Joshua sagt, es mir egal, wer der Champion ist, ich will nur um den Titel boxen. Und wenn das Fury ist, dann kämpfe ich eben gegen Fury. Äh, Eddie Hearn selber sagt auch, wir wollen den Kampf machen, aber wir wollen nicht drüber reden, sondern wir wollen mal langsam unterschreiben. Da gehören natürlich immer mehrere Parteien dazu, nämlich nicht zuletzt auch Fury und sein Camp. Äh, aber worauf ich dich jetzt gerne mal ansprechen will, ist, du hast den Kampf ja nun auch gesehen. Glaubst du, Joshua ist bereit für einen Tyson Fury? Wird er den besiegen, so wie er gestern aufgetreten ist? Ich will vielleicht noch mal kurz erklären, warum ich die Frage stelle. Denn ich finde, wir haben gestern einen sehr, sehr starken Anthony Joshua gesehen. Einen, der sich wieder mal verbessert hat. Also der wird tatsächlich von Kampf zu Kampf besser. Der ist ja noch gar nicht so lange dabei im Boxsport und sagt, hey, ich, ich wachse von Kampf zu Kampf in diese Rolle hinein als Profi, als Weltmeister, auch wenn es ein bisschen kurios klingt. Ähm, ich fand, der wirkte sehr, sehr gut gestern. Hat, äh, ist nicht, ich sag mal, blind reingerannt und hat irgendwie auf Teufel komm raus den K.O. gesucht. War aber auch nicht zu verhalten, wie vielleicht in seinem letzten Kampf gegen Ruiz, sondern hat äh, da Aufwärtshaken reingehämmert, wo es mir Himmelangst wurde. Die haben mich an den Kampf gegen Klitschko so ein bisschen erinnert. Aber ich finde auch, dass man dem, wenn man dem ins Gesicht geguckt hat, gerade am Anfang des Kampfes, vor allen Dingen in den ersten Runden, wenn er da in seiner Ecke stand, dass der nicht besonders selbstbewusst rüberkam und überhaupt nicht selbstbewusst wirkte. Sondern ich glaube, bei dem schwingt immer noch so ein bisschen im Hinterkopf dieser Schock von Ruiz mit, wo er zu überheblich war, den er einfach unterschätzt hat, vielleicht ein bisschen Party gemacht hat. Und ähm, ich glaube, der hat da jetzt so ein kleines Trauma weg von diesem Kampf und wirkte sehr, sehr verunsichert, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Ausdruck der Augen richtig deute.
1: Möglich. Und ähm, ich würde sagen, an dem, was ich gesehen habe, lässt sich das ableiten. Es ist immer schwer, jemandem hinter die Stirn zu gucken, <lacht> Kämpfern vor allen Dingen. Aber natürlich macht das was mit dir, wenn du K.O. gehst. Das zu wissen, dass du K.O. gehen kannst. Also ich erlebe das nicht selten, dass ähm, Kämpfer, die neu kommen in den Sport, die einfach schon richtig harte Dinger im Spannen genommen haben oder auch im Kampf und die aber weder gewackelt noch runtergegangen sind, ähm, dass die einfach denken, ich kann halt nicht K.O. gehen. Ich bin irgendwie so ein Freak of Nature. Es ist irgendwas, was uns Menschen dazu veranlasst zu denken, dass wir anders sind als alle anderen. Und äh, wenn man dann wirklich das erste Mal selber merkt, ah, scheiße, mir kann es passieren und so fühlt es sich an, <kühm> dann sehen wir viele Kämpfer, die genau das versuchen zu vermeiden. Die also vermeiden, nochmal in diese Lage zu kommen. Und wenn du keinen Bock hast, geschlagen zu werden, ist natürlich der Kampfsport schon relativ schwierig. Ich glaube, davon, ähm, da, davon ist AJ noch entfernt, ja. aber es ist auf jeden Fall was, was in ihm arbeitet. Eine Sache aus sportlicher oder, oder taktischer Sicht oder technischer Sicht ist vielleicht die, was mich sehr begeistert hat am gestrigen Kampf gegen Pulev, war einmal mehr sein starker Uppercut. Und das hat er ja schon häufig gezeigt, dass das eine ganz, ganz große Waffe ist von ihm, die kann er blitzschnell bringen und er schafft es, mit dem Uppercut Distanz zu machen. Das heißt, er kommt rein und aus einer Position, wo er eigentlich mit dem Uppercut nicht treffen kann, bewegt er sich nach vorne, trifft den Uppercut auf den Punkt genau, blitzschnell, großartig. In dem Moment, wenn wir aber gegen jemanden kämpfen, der größer ist, wird der Uppercut nicht mehr ganz so eine starke Waffe, weil der Kopf einfach viel höher ist, der Weg ist länger und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige sich so weit runterbückt, wie es hier zum Beispiel in Pulev gemacht hat, sinkt damit. Ist es deswegen unmöglich, jemanden so zu treffen? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es wird auf jeden Fall schwerer. Und das sind halt so Dinge, die man, also was er jetzt mit Pulev gemacht hat gestern, wird er mit Sicherheit nicht eins zu eins so wiederholen. Ähm, das ist das, was ich jetzt sagen will, gegen den Gypsy King. Ähm, aber, ey, ganz im Ernst, das ist der Fight to make. Und wenn Boxen irgendwie relevant bleiben will, müssen die diesen Kampf irgendwie auf die Beine stellen.
0: Ja, Sehe ich genauso. Also äh, ich glaube, dass es bei, bei Joshua einfach so ein bisschen dieses Problem ist, dass er, ich glaube, das wird ihn den Rest seiner Karriere begleiten. Das ist jetzt mal so meine Küchenpsychologie-Unterstellung, äh, die ich da mache, dass er, wenn er gegen, gegen Außenseiter antritt, also gegen vermeintlich leichte Gegner, gegen, wo ein Pflichtsieg her muss, wo die ganze Welt sagt, ach, den Hauterdach er doch eh weg, wir wollen eigentlich den und den Kampf sehen und, und alle schon über den nächsten Gegner hinwegblicken. Ich glaube, dann geht bei ihm das Kribbeln los, ich glaube, dann gehen die Alarmglocken an, ich glaube, dann muss er sich zwingen zu sagen, Nee, nee, Moment mal, ich muss das ja ernst nehmen. Und ich finde, das hat er gestern äh, bravourös umgesetzt. Also am Anfang, wie gesagt, fand ich, hat man die Unsicherheit gesehen, ab Mitte äh, des Kampfes dann oder ab der dritten, vierten Runde vielmehr, ähm, hat er aber seinen Rhythmus gefunden und dann kam auch die Sicherheit, als er gemerkt hat, okay, ich nehme den ernst, ich gebe alles, was ich habe, ich decke den mit meinen besten Schlägen ein und ich mache den vorzeitig äh, hier hin ähm, und ab da sah er auch gut aus. Jetzt bin ich bei dir, der Kampf gegen Fury ist natürlich der, der jetzt kommen muss und ich finde es interessant, dass du die Größe angesprochen hast, denn Tyson Fury ist tatsächlich um einiges größer als Anthony Joshua, also fast 10 cm ich glaube 8 oder 9 cm überragt er den nochmal, der ist wirklich ein absoluter Gigant und dazu kommt, der wird auch nicht so einfach zu stellen sein wie ein Kubrat Pulev, denn was Kubrat gemacht hat ist, der ist irgendwie mit seiner ihm typischen Deckung, wir haben uns vorhin schon ein bisschen drüber amüsiert, wie so ein betrunkener Thai-Boxer, abends im Amüsierviertel in Pattaya, der äh, ist immer so auf ihn zugerannt und ist dann halt in die Bomben reingelaufen. Das war natürlich auch nicht so clever. Das wird natürlich ein Tyson Fury nicht machen, ganz im Gegenteil. Er wird sich viel bewegen, wird lange Hände rausstecken. Äh, und äh, da wird ein Anthony Joshua definitiv seine absolute Bestform abrufen müssen. Aber ich glaube, dass er das kann. Denn da läuft nicht... Da, da, da läuft ja nicht Gefahr, dass irgendwie der Gegner unterschätzt wird oder dass er am Ende vielleicht gegen den vermeintlich Unterlegenen verliert und dann das Gespott der Nation ist und so. Ich glaube, da ist dann dieser Psycho-Aspekt weg. Ich glaube, da kann er sich wirklich nur auf den Kampf konzentrieren und versuchen, äh, sein Bestes abzurufen. Aber äh, ja, wir werden es erst wissen, wenn es zu dem Kampf kommt.
1: Psychoaspekt ist in dem Kampf auf jeden Fall ein spannendes Schlagwort. Müssen wir mal noch drüber diskutieren, kurz bevor er dann vorsteht. Hoffentlich, also wenn da die entsprechenden Unterschriften trocken sind, dann werden wir uns dem Thema natürlich nochmal ausführlich widmen. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Paarung.
0: Ja Mann, absolut. Und es wäre vor allen Dingen auch eine sehr, sehr wichtige Paarung für den Sport. Du hast es gesagt, wenn der Boxsport relevant bleiben möchte. Also ich sage mal, natürlich droht jetzt nicht irgendwie der, der Boxen in die Irrelevanz abzuschlittern, aber trotzdem wäre das mal ein Vereinigungskampf. Das heißt, es gäbe nicht mehr fünf verschiedene Verbände und fünf verschiedene Weltmeister, sondern es gäbe einen Typen in der Königsklasse, der alle wichtigen WM-Titel hält. Und das gab es in der Geschichte noch nicht so oft, das wäre also eine Riesensache und das wäre, ich glaube, nicht nur für Europa, sondern weltweit ein absoluter Riesenfight, ich glaube, da könnte man die größten Stadien mitfüllen und es wäre ein Kampf zweier Europäer, zweier Briten nämlich und auch das, finde ich, ist schon was, was man nochmal unterstreichen sollte, es ist kein Amerikaner, es ist kein Osteuropäer, die ja stark am Kommen sind in den letzten Jahren, sondern es sind zwei Briten, die da äh, ja, vielleicht die, die wichtigste Krone des Boxsports unter sich ausmachen. Also äh, hoffen wir, dass die sich einigen können äh, und nicht am Ende wegen Peanuts dann am Ende dieser Kampf platzt. Ähm, ich glaube schon, dass man sich im Lager von Joshua sicher ist oder dass man im Lager von Joshua befürchtet, dass dieser Kampf verloren gehen könnte. Ich weiß nicht, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Joshua selbst, der sagt natürlich, klar, ich will den Kampf, aber Eddie Hearn ist derjenige, der mehrstellige Millionenbeträge mit seiner Cash-Cow da verdient und könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht auch sagt, weißt du was, bevor wir den Fury-Kampf machen, stellen wir dem erstmal, keine Ahnung, den Alexander Ussikin oder was auch immer. Aber Ich melke die Kuh lieber,
1: bevor ich sie schlachte, meinst du? Hm.
0: Naja, und ah, dann kommt der Kampf in fünf Jahren, weißt du, wo, wo er dann nicht mehr so eine so eine Wichtigkeit, so eine Relevanz besitzt. So, das, also, das könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre natürlich das Horrorszenario.
1: Vielleicht unter der Überschrift, dann kommt der Kampf in fünf Jahren oder viel zu spät, äh, warum ich das gesagt habe mit der, mit der Relevanz des Boxsports. Also wenn wir uns angucken, dass äh, ein Kampf von zwei Menschen, die zusammen über 100 Jahre alt sind, mehr <lacht> eingeschaltet wurde als so die meisten anderen Boxkämpfe, relevanten, sportlich relevanten Boxkämpfe in der letzten Zeit. Wenn wir dann sehen, dass ähm, auf einmal... Mayweather gegen irgendeinen YouTuber antritt in seinem dritten Boxkampf und da auf einmal die Leute draufspringen, dann denke ich mir, okay, wenn jetzt nicht irgendwann was um die Ecke kommt, was nochmal dem sportlichen Zeitgeist entspricht und relevant ist und Leute auch sehen wollen, dann hat der Boxsport einfach ein Problem. Das meine ich damit und das meine ich jetzt gar nicht, also ich meine das gar nicht respektiere ich das ist ein geiler Sport, aber die machen einfach keinen guten Job ähm, die besten Kämpfer auf die Beine zu stellen. Und einer der Gründe dafür, hast du schon selber gesagt, ist, dass es einfach zu viel Vereinsmeierei ist mit fünf verschiedenen Verbänden. Und wer ist denn jetzt eigentlich der Champion? Und das ist alles unübersichtlich. Das ist alles so 90er Jahre, 80er, 90er Jahre. es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Lass die Besten gegeneinander antreten und Ende Girlande
0: naja, das Problem ist ja, dass jeder so ein eigenes Camp im Rücken hat. Das ist nicht wie bei der UFC, wo eine Organisation sagt, so wird es jetzt gemacht, äh, was ja auch sehr, sehr oft kritisiert wird und äh, stellenweise natürlich auch zu Recht, sondern da hat halt jeder seinen eigenen Manager, seinen eigenen Promoter und die wollen natürlich alle für sich das Beste rausholen. Aber äh, was ich viel spannender finde und die Frage haben wir uns da gestern im Studio auch so ein Stück weit gestellt, ist, wie kann es eigentlich sein, dass in einem Sport wie dem Boxsport, der ja weltweit doch noch viel populärer ist oder viel größer ist und im Mainstream verbreiteter ist als der MMA-Sport, es eigentlich nur so wenig absolute Weltklasse-Boxer gibt in den einzelnen Gewichtsklassen. Also wenn du jetzt mal überlegst, im Schwergewicht, von wem wird da geredet? Es wird von Tyson Fury geredet, von Anthony Joshua geredet, vielleicht noch von Deontay Wilder geredet, und dann kommt da noch so die zweite Garde mit, mit vier, fünf Leuten. Aber dann war es das auch schon. Müsste es da nicht eigentlich mehr Herausforderer geben bei dem Pool an potenziellen jungen Leuten, die danach kommen? Oder, oder ist der Pool gar nicht mehr so groß, wie man das vielleicht denken mag? Also das ist
1: also ich glaube, dass das ähm, zu einem großen Teil an der Art und Weise liegt, wie Boxer promotet werden. Und da ist einfach der Rekord immer ganz, ganz populär oder ganz, ganz ähm, ja, überbetont, muss man schon sagen. Und sobald ein Boxer mehrmals verloren hat, ähm, auch vielleicht früh in seiner Karriere, ist er einfach nicht mehr so interessant für die Promoter, weil die sich so daran gewöhnt haben, Kämpfer als die unbesiegbaren Killermaschinen zu promoten, dass es gar nicht mehr darum geht, was kann wir denn leisten, sondern es geht eher um die Frage, wie sehr kann man das Image des Unschlagbaren da vermarkten. Und wenn man sich zu sehr auf diese Komponente konzentriert, dann fehlt es einfach hinten raus an Talent. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe.
0: Tja, kannst du recht haben. Um das Thema Boxen vielleicht noch abzuschließen und dann kommen wir zu Badrahari, Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die meisten von euch hier heute auch eingeschaltet haben, ist... Ich, dass ich das gar nicht mal so schlecht finde, wenn Mike Tyson gegen Roy Jones boxt oder, oder dieser Logan Paul Typ gegen, gegen Floyd Mayweather boxt. Das sind jetzt zwar nicht unbedingt Kämpfe, auf die ich hinfiebere, so. ich gucke es mir mit an, weil ich ein Stück weit auch muss. Aber äh, ich glaube, grundsätzlich ist es ja schon mal nicht schlecht, wenn, wenn Boxen irgendwie im, im Bewusstsein der Gesellschaft irgendwie stattfindet, selbst wenn es solche Freekämpfe sind, wie diese Logan-Paul-Scheiße, wobei ich da immer noch nicht so ganz weiß, ob das ein PR-Gag ist oder ob die Kacke wirklich stattfindet, denn ich habe ein Plakat gesehen, Andreas, die haben äh, da irgendwie ein sehr, sehr interessantes Konzept, du musst das Ding per Pay-Per-View kaufen für 40 Dollar, also für alle, die in Deutschland meckern, wenn sie mal 10er für ein, für ein Pay-Per-View hinlegen müssen, aber da kommen wir gleich noch zu, äh, so, 40 Dollar für diese Scheiße, da kenne ich nicht mal die Undercard, ich kenne nur Mayweather, ja, gegen einen YouTuber, der erst zwei Kämpfe hat und wenn eine Million Pay-Per-Views verkauft sind, also damit planen die schon mit einer Million, das ist, also wenn eine Million verkauft sind, dann kostet das Ding, nee, es kostet 20 Dollar und wenn eine Million verkauft sind, kostet es 40, so rum ist es. Das Ding wird teurer, je mehr sich verkaufen, also das ist
1: auch mal ein geiles Konzept. <lacht> ja, also je, je, je mehr Geld ich mache, desto mehr Geld mache ich, nach, nach dem Motto, ja, ja, kann, genau. man, kann man gerne mal so machen. Ja, Angebot und Nachfrage, eigentlich macht es ja Sinn, ne? Ja, und ich verstehe, was du sagst. Natürlich gucke ich mir das auch an und natürlich sollen diese Kämpfe auch stattfinden. Ich sag nur, wenn ein Sport an einem Punkt ist, wo diese, ich nenne das jetzt mal Freak-Shows, ohne das abwerten zu meinen, mehr Aufmerksamkeit ziehen als der sportlich relevante Teil des Sports, dann sind wir einfach gefährlich nah an einem Show-Wrestling-Ansatz und da weiß ich nicht, ob da der Boxsport auch hin will. Und deswegen mehr Konzentration auf äh, Kämpfer, die auch mal verloren haben, mehr, mehr Liebe auch für die Undercard. Also auch da ist es immer häufiger so, dass dann doch irgendwie der Main Event so stark im Fokus steht und dass die Undercard-Kämpfer halt so ein notwendiges Übel sind. Ähm, ja, äh, ich glaube, damit würde man sich sehr, sehr viel mehr gefallen tun.
0: Bin ich bei dir, unterschreibe ich so, was Undercards angeht, muss man aber sagen. Also jemand, der da auf einem ganz guten Weg ist, ist tatsächlich Eddie Hearn von Matchroom, der ja auch sehr, sehr häufig kritisiert wird, mit Sicherheit auch nicht zu Unrecht. Der das aber ganz ähnlich macht, wie das, wie das ein Dana White versucht. Also der hat da eine sehr, sehr professionell organisierte Struktur. Der hat eben nicht nur die Busfahrer aus Rumänien, die er da verkloppen lässt im Vorprogramm, sondern hat schon... Natürlich auch Aufbaugegner, aber solide Aufbaugegner. Also nicht einen mit einer 1 zu 31 Bilanz, sondern vielleicht mal einer mit sechs Siegen und vier Niederlagen oder vier Siegen und sechs Niederlagen oder so. Also da, wo sich das noch ein bisschen die Waage hält. Und der macht da eigentlich ganz solide Veranstaltungen. Nicht umsonst ist er aktuell der Marktführer. Also damit wollen wir es erstmal bewenden lassen, was den Boxsport angeht. Drücken natürlich die Daumen, dass wir den Kampf gegen Fury nächstes Jahr sehen. Und kommen zu einem Kampf, den wir dieses Jahr noch sehen werden. Also der Dezember, muss ich sagen, ist für Kampfsportfans wirklich ein absolutes Fest. Wir haben Gennagel... Oh, die Golovkin noch äh, dieses, äh, diesen Monat, wir haben Saul Alvarez noch und wir haben, und äh, über Kickboxen haben wir ja heute noch gar nicht gesprochen, wir haben die Rückkehr von Badr Hari. Glory ist zurück. Glory 76, die haben eine längere Pause gehabt. Das war nicht ganz klar, ob die überhaupt nochmal äh, ja, aus dieser Corona-Auszeit zurückkommen. Einige Kämpfer wurden auch entlassen oder sind freiwillig gegangen. Jetzt heißt es, man will sich dort äh, besinnen auf die alten Werte des Kickboxens oder auf die alten Stärken des Kickboxens, nämlich das Schwergewicht, das ja zu den Glanzzeiten von K1 die meisten Zuschauer gezogen hat. Und da hat man ja ein paar solide Leute da im Kader äh, mit äh, Rico Verhoeven, dem Champion, der es mit äh, Jamal Ben Sadiq äh, zu tun bekommt und eben mit Badrahari, der kommendes Wochenende Ende auf Benjamin Adek Bui treffen wird also das ist doch mal ein Kracher zum Jahresabschluss Andreas.
1: Auf jeden Fall und äh, so gerne ich Rico mag und so sehr ich seine sportliche Leistung zu schätzen weiß, ähm, die Welt blickt natürlich auf Batanhari. Ähm, also nicht nur weil er einfach im Kampf jetzt zuletzt äh, gegen Rico auch einfach wieder bessere Kämpfer aussah an dem Abend sondern ähm, weil er einfach der schillerndere Charakter ist. Der ist einfach jemand, ähm, so also ein bisschen wie ein Autounfall. Da muss man einfach hingucken, egal was er macht. Ne? Ob es jetzt irgendwie ein ja. äh, Kampf ist im Ring, außerhalb des Rings. Äh, der Typ ist einfach ein Phänomen. Und ja. ähm, ich bin sehr gespannt auf, seinen, auf seine Rückkehr
0: hat einfach in seinem Leben noch nie einen langweiligen Kampf gemacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis von ihm. Deswegen hat er so viele Fans, dieses Bad-Boy-Image, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich sehe den Mann einfach sehr, sehr gern kämpfen. Die große Frage ist allerdings, in was für eine Verfassung wird er auftreten? Man hat jetzt irgendwie in, den, in seinen letzten drei Kämpfen, die er gemacht hat in den letzten paar Jahren, also oft ist er ja nicht mehr in Aktion, äh, sich zweimal verletzt, also einmal diese kaputte Hand im ersten Kampf gegen Verhoeven und dann äh, jetzt, wie gesagt, das kaputte, der kaputte Knöchel, das kaputte Fußgelenk im Rückkampf, in dem er sehr, sehr gut bis dahin aussah und äh, nach Punkten wahrscheinlich auch vorn lag und äh, Kritiker sagen, Mensch, vielleicht ist der ja einfach nach so vielen Ringschlachten auch einfach kaputt körperlich, das kann ja auch einfach sein, ich meine, zu alt ist der definitiv noch nicht und er trainiert mit Sicherheit auch hart, aber irgendwann... Äh, fordert dieses jahrelange wirklich auch knochenharte äh, Holland-Thai-Box-Training. Natürlich auch sein Tribut. Also wenn du siehst, wie die Jungs da trainieren, da wird ja Himmelangst. Und das über 20 Jahre hinweg. Da macht jeder Körper irgendwann mal schlapp. Und on top kommt auch noch das... Äh, er 2020 offensichtlich selber nicht das beste Jahr hatte, sondern äh, vor einigen Wochen tatsächlich auch an Corona erkrankt ist. Der Kampf sollte nämlich eigentlich schon, äh, ich meine im Oktober stattfinden, wurde dann verschoben wegen der Covid-19-Infektion tatsächlich. Und die hat Badr tatsächlich härter mitgenommen, als man glauben mag. So habe ich es zumindest verlauten hören. Ähm, das muss wohl ein sehr, sehr ernster Krankheitsverlauf gewesen sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man ihn jetzt so gesehen hat, eine Woche vorm Kampf, der wirkte schon deutlich schmaler äh, als früher, fast schon ein bisschen, ich will nicht sagen, introvertiert, das ist irgendwie das falsche Wort für einen wie Badrahari, aber ein bisschen ruhiger, ein bisschen in sich gekehrter, ein bisschen nachdenklicher auch. Ähm, keine Ahnung, was wir da für einen Badrahari nächste Woche sehen werden.
1: Also auf der einen Seite erstmal ein Gruß raus an all die Leute, die denken, Covid-19 gäbe es nicht. Und da müssen sich sowieso nur die älteren Leute vor äh, fürchten, wenn es dann soweit ist. Äh, Badahari ist bestimmt keiner aus der klassischen Risikogruppe. Leistungssportler äh, absolut ähm, leistungsfähiger als die meisten Menschen da draußen. Und auch den kann es hart treffen. Wir haben auch das in der Vergangenheit... auch
0: keiner, der dem Merkel-Regime nach dem Mund redet.
1: <lacht> das glaube ich auch. Der BRD,
0: GmbH. Das
1: glaube ich auch. Ich glaube, dass er der Letzte ist, der da irgendwie in das Horn blasen würde, aber jemand, der dann trotzdem sowas erkrankt. Und das ist eine Sache, die wir gelernt haben. Dieses Coronavirus ist vor allen Dingen eins, extrem langwierig und kann Kämpfer lange aus, ausknocken. Auf der einen Seite sehen wir so jemanden wie Kevin Holland, der dann aber schnell wieder irgendwie auf den, auf den Zug aufspringt und auch, auch erfolgreich ist. Ich glaube, der hatte gar kein Corona. Ich glaube, das war ein falsch so. positiver Test. wenn ich das Ah, Mal. so rum, also, okay. Also auf jeden Fall sehen wir, dass Leute da auch relativ entspannt schnell wieder zurückkommen. Aber wir sehen eben auch Leute, die da langfristig äh, von beeinträchtigt sind. Die Frage ist, und ich, ich glaube, da sind wir uns einig, einen fitten Batahari gegen einen Benjamin Adekbui. Da glaubt eigentlich keiner wirklich dran, dass Adekbui das Ding macht. Aber mit diesem Corona-Hintergrund, vielleicht wird der Kampf dadurch sogar noch spannender. So also bescheuert sich das anhört.
0: Ja, also äh, bin ich bei dir, Benny, absolut, absoluter Sympathieträger, Weltklassekämpfer, äh, einer, den ich schon zu seiner Zeit in Rumänien irgendwie verfolgt habe, aber der natürlich trotzdem einfach nicht, so ehrlich muss man einfach sein, nicht auf dem Level eines fitten Butter Hari ist. Denn äh, Hari ist einfach ein. Aggression, Schlagkraft, Abgebrühtheit und natürlich auch Erfahrung auf diesen großen Bühnen in diesen Drucksituationen einfach unerreicht. Aber ich will gar nicht so lange um den heißen Breit umherreden, wie das Ganze aussieht und welcher Badrahari uns da erwartet. Das sehen wir nächste Woche. Aber einen kleinen Vorgeschmack darauf, den bekommt er jetzt schon, denn es gab in den vergangenen Tagen, in der vergangenen Woche vielmehr, eine große Pressekonferenz, natürlich nur digital, nur online, auch aufgrund von Covid-19. Da waren wir natürlich dabei und wir haben euch die Highlights dieser Pressekonferenz bzw. die knackigsten Aussagen von Badre Harima zusammengeschnitten. Wie gewohnt hat der Mann kein Blatt vor den Mund genommen und äh, eine sehr sehr deutliche Prognose für seinen Kampf abgegeben. Viel Spaß.
3: Yeah, I feel very good, very confident, very strong and uh, ready to fight next week. So uh, it's been a long time. It's been a busy year. A lot of things happened, but uh I'm ready, you know, I'm ready. I'm ready to come out uh, December 19, so uh, phew, I'm, uh, I can't wait, fight week.
2: But Benny, let's focus back on you. How's your training gone? What sort of things have you been working on as you prepare for this big fight?
4: Man, uh, you know, uh, we always prepare very good for every fight. So, uh, especially for this one, you know, we have, uh, I think I had the longest camp uh, until now because, you know, the fight got postponed like two times. So, uh, it was good for me. <laughs> Because I'm even better now, you know. I'm even better than uh, I was for 7 November, and now on 19 December, I'm even better. So, for me, no problem, you know. But at the end, uh, you know, it's all about 19 December. Preparation was good, you know. We win and good and bad every time. But uh, I'm 100%. Yeah,
3: I don't. I don't think I have to tell people uh, which bout they're gonna see. They're, they're already seeing me for uh, 20 years, knocking people out, and uh, that's it. Next week, the same, you know, There's the only thing uh, Dennis Cravel or Rico can teach him is that I hit hard and when I hit him, he hit the ground. So uh, that's it. Let's keep it simple. Let's not talk too much. And, uh, you know, December 19, couple more days.
2: When you were approached that to, to fight Benny Adegui, what was your reaction? How much respect do you have for him?
3: Bro, I don't respect him, bro. You know, uh, you know, uh, maybe as a human or, uh, you know, If uh, the fight is over, but uh, for now uh, he's my enemy, you know, so uh, there is no, uh, there is no respect in this game There's only hate violence, and you know knocking people out. That's it
2: And Benny you said you would like to knock uh, Botter out, but you said it may not be possible because he has a habit of quitting all the time. What did you mean by that?
4: Yeah, we all know he knows I knows everybody knows, you know when the fight gets uh Difficult he finds ways to to go out. So that was I, that I was meaning so
2: Father what's your reaction to that that he basically has labeled you one of the greatest ever as a quitter?
3: Yeah, I think I think he speaks the truth You know, he's been watching me for a long time So I think he saw the fight with Zimmerman. He saw the fight with Karayev He saw the fight with Alistair. He saw all the fights. I quit, you know, so uh, I think he did his homework very well So if he thinks I'm a quitter, we'll see You know, this guy, is, this guy is easy money, bro, next week. Easy money, bro. I'm telling you, this is a walk in the park, December 19th.
2: What will you do differently this fight than you did against Rico?
3: Nothing, bro. I do the same. I just come, I hurt them. You know, I hit them hard. I keep hitting them hard. And, you know, if you have so many knockouts, believe me, you know, he knows. He knows I hit hard. Everybody knows I hit, I hit hard. They all know it. When I hit you, you go down. You know, his partner, his partner, they all know it, you know. Legends that he was only look up to, that he, he was fan of, they went knockout. When I hit you, you go. That's it. When I hit you, you go. You know, so he, he will see, he will see, you know, let's not talk too much. You know, this is internet, uh, you know, I don't, you know, we are all heroes in the internet. I, I'm not, I'm not, I'm not one of those people, you know, so December 19
2: We asked uh, Rico for his prediction. He said he, he'd obviously like to knock you out first, but he says that he believes Benny will knock you the F out. What's your message to Rico Verri?
3: Yeah, let they go sleep together and dream about this because this is not going to happen, you know. Rico, Rico knows what happened, you know, with all due respect to Benny, you know, I don't want to talk too much about him because this, this fight is about Benny. It's not about somebody else, you know, but Rico knows what happened. He know what happened. He touched, he felt. He knows everything, you know, so let him dream. But he's another fight. Let's talk about this fight, you know.
2: Okay, well, let's quickly. I know that uh, there's uh, rumors, perhaps, that if you win and if Rico wins, you guys might face again, face off again. Do you think Rico beats uh, Jamal Ben-Sadiq January 30th?
3: Well, I'll tell you, honestly, I'm not interested in who is beating who, you know. I'm only interested in that I'm beating him, and that's it. And I follow the belt, you know, I want to be a glory champion next year. So uh, which way did the belt go, I will follow, you know? So, ice on the prize. So, and uh, that's the belt for me. So. I don't care who of them wins you know I think uh, it's a good fight for the sports it has a story so uh, it will be good for all the glory fans but uh, I don't I don't care about this fight you know I just like I told you I follow the belt I want to be the champion next year
0: Also da ist von Wut und Hass und von Umbringen die Rede. Das ist doch tatsächlich ein Badrahari, wie man ihn von früher kennt. Aber, lieber Andreas, du musst mir wahrscheinlich trotzdem ein bisschen beipflichten, etwas, also die Worte waren schon hart, aber die, die ganze Mimik, die Gestik, wie er da saß, das wirkte schon ein bisschen, bisschen stiller, ein bisschen ruhiger, als man das von früher gewohnt ist.
1: Ja, das bedeutet nicht, dass er da weniger gefährlich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem ganz, ganz gut einen auspackt und Alec Bui sollte sich nicht darauf verlassen, dass er da einen schwächlichen Hari sich gegenüber sieht. Insofern, ich bin extrem gespannt, was das Ganze hier werden wird. Ich glaube, das könnte nochmal der ein oder andere ja, sensationsgeile Zuschauer, könnte auch seine Kosten kommen. Wo kann man das Ganze denn sehen, Marc? Tja,
0: wie es der Zufall will, kann man das Ganze auf runfighting.de bestaunen und tatsächlich nur auf runfighting.de, also leider nicht auf dem YouTube-Kanal, hat lizenzrechtliche Gründe, können wir leider nichts für. Das heißt, das wird als Pay-Per-View verkauft werden und alle Infos dazu findet ihr auf der alten Plattform, in Anführungszeichen, auf runfighting.de. Dort könnt ihr euch das Ganze käuflich erwerben. Deutschland exklusiv äh, euch dort anschauen. Das Comeback von Bad Rahari. Und um euch das Ganze noch mehr zu versüßen, den äh, die Vorfreude noch ein bisschen zu äh, erhöhen, da haben wir im Laufe der kommenden Woche noch ein exklusives Interview mit Badra Hari für euch. Wir hatten nämlich das Glück, One-on-One on one kurz mit ihm sprechen zu dürfen. Und auch da hat er das eine oder andere Interessante vom Stapel gelassen. Unter anderem zu den Plänen der Kampfsportbehörde in, in Holland ab nächsten Jahr flächendeckende Dopingtests unter Kickboxern durchzuführen, was er davon hält. Und viele andere Dinge mehr, die verrät er uns im Interview. Und das seht ihr sogar umsonst bei uns hier auf dem YouTube-Kanal. Was willst du
1: mehr? Da kannst du nicht mehr mehr wollen, außer, dass wir euch noch eine schöne Woche wünschen. Oder hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Nee. Also außer,
0: also der Pay-Per-View kostet übrigens 12,99 Euro, der Vollständigkeit halber nochmal. Also für 13 Euro deutlich günstiger als Mayweather gegen, äh, gegen Logan Paul. Könnt ihr euch das Comeback von Badrahari Hari anschauen. Cedric Dumpe wird auch auf der Karte sein. Leider nicht gegen Mutter Grönhardt kämpfen, der ist verletzt, aber bekommt einen Ersatzgegner. Es gibt ein Vier-Mann-Turnier und, und, und. Aber seien wir ehrlich, wir alle gucken wegen Badrahari Hari zu. Und äh, wir können den Deckel gleich drauf machen. Nur eine Sache wünsche ich mir noch von dir, Andreas. Sag bitte nochmal Badra. Badra. Du hast es sonst aber mit ein bisschen mehr Elan gemacht, muss ich sagen, so ein bisschen mehr, mehr aus dem Bauch raus. Ja,
1: auf Befehl äh, auf kann ich nicht. Hm. Na gut,
0: alles klar. Ja, das war es von uns für heute. Macht es gut, wir sehen uns nächste Woche nochmal. Dann mit dem Recap äh, zum Comeback von Badra mit der letzten Runde des Tippspiels für dieses Jahr, für diese Saison. Dann entscheidet sich, wer der Verlierer ist dieser zweiten Staffel und wer ein einstündiges Interview führen muss mit einem... Interviewgast der Wahl des Gewinners. So, jetzt haben wir es rausgekriegt. Also, das war's von uns. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Haut rein.
1: Und bleibt cremig.